0: Achso, warte mal, ich mache das aus und wenn ich das, okay, hm? machen wir so.
1: Hast du deine Pille genommen und jetzt ist alles wieder gut?
0: Ich habe meine Pille genommen, alles ist gut,
1: alles ist gut. Ich
0: muss zum Thema hochscrollen, ich weiß nicht mehr, wie das heißt. So.
1: Okay, sollen wir anfangen? Bitte, ich, jawohl. Drohen.
0: Herzlich willkommen zum Table-Podcast, dem Podcast aus dem Ruhrpott rund um das Thema Tabletop. Heute ist unser Thema der Tabletop-Schmetterling und die Folgen. Und das Thema gehe ich nicht alleine an. Heute haben wir wieder atemberaubend hübsche Gäste eingeladen. Unter anderem äh, ja, Stammgast mittlerweile, den lieben äh,
2: 42-Minuten-Sali. Hallo, Sali. Jawohl, 42-Minuten-Sali ist auch da.
0: Ja, du hast gesagt, das zieht sich durch den Podcast durch. Ja,
2: ich glaube leider ja. Ich halte mich dran.
0: <lacht> Und heute neu dabei. Vorher haben wir es noch nicht äh, hingekriegt, aber ihr dürftet ihn aus den
1: YouTube-Videos auch kennen. Der liebe Uwe. Hallo Uwe. Hallo liebe Gemeinde, hallo Fabian, hallo Sali.
0: <lacht> hallo, hallo
1: liebe Gemeinde.
0: <lacht> <lacht> Will Willkommen beim Kirchenpodcast aus dem Ruhm. <lacht> ich weiß
2: nicht, warum in meinem Wasserglas ein Wein ist. Ja, das macht ich kann zaubern, genau. Auch
0: herrlich. Ähm, ja, bevor wir den Uwe dann einmal vorstellen, weil das machen wir mit allen, die neu in den Podcast reinkommen, einmal kurz vorstellen, damit ihr wisst, wer da überhaupt hinter Mikrofon sitzt, äh, kommen wir unser, zu unserer ersten Rubrik heute. Die kennt ihr schon aus der letzten Woche. Dem Zungenlockerer. Genau, dem Zungenlockerer. Da erzählen wir kurz, womit wir unsere schönen Stimmchen ölen. Und ich denke mal, Neu hinzugestoßen, Uwe, was steht bei dir auf dem Tisch? Womit
1: lockerst du deine Kehle? Ich habe schon einen rumgetrunken, weil ich ein bisschen Lampenfieber hatte. Und äh, hier steht jetzt noch eine halbe Flasche Königpilz. Wenn die leer ist, äh, weil heute am Aufnahmetag St. Patrick's Day ist, schönen St. Patrick's hm. Day euch allen, habe ich hier noch einen O'Hara's Double IPOA stehen. Ich hoffe, das entspricht nicht wirklich dem, dem Namen, dass es so Double ist, dass ich nachher nicht mehr so äh, richtig mithalten kann, was meine Denkgeschwindigkeit angeht. Aber das schaffe ich schon. Vielleicht sprichst du dann doppelt. Ja, du kriegst das mit deinen Knöpfen bestimmt hin. <lacht> ja,
0: wahrscheinlich. <lacht> Sali, was steht bei dir auf dem Tisch.
2: Ähm, letztes Mal habe ich mich für den Tee entschieden. Heute habe ich tatsächlich den Rotwein da. Mhm. Ähm, ja, es ist schon mein zweites Glas. Und, ähm, oh, wir müssen uns sputen. Ja, dementsprechend Minuten. locker ist die Zug. <lacht> ja.
0: Boah, krass. Ich habe tatsächlich heute mal nichts ähm, Alkoholisches. Ich habe tatsächlich seit Jahren mal wieder zu einem Malzbier äh, gegriffen und bin schon sehr gespannt.
1: Ja, sowas habe ich jetzt zwischendurch auch mal alles lecker.
0: Ja, ne? Mhm. Okay, dann lass uns noch einen Schluck nehmen und dann geht es direkt yes. los hier mit dem Programm. Ah, oh, lecker. Hm. Denn wir wollen den Uwe ja kennenlernen. Ja. Und fangen direkt mit äh, dem altbekannten Spiel an, dem Entweder-Oder-Spiel. Hm. Dem Entweder-Oder-Spiel? Ja. Uwe, du hast die Podcast-Folgen schon gehört. Ich muss es dir nicht erklären. Ich muss also schnell antworten. Zuschauer.
1: Genau. Bin gespannt. Genau, aber für
0: alle Zus Zuschauer, sage ich schon, für alle Zuhörer, die <lacht> neu dabei sind oder bei Folge 2 einfach eingestiegen sind, ähm, ich werde dem Uwe jetzt zwei Begriffe nennen, die gewissen Tabletop-Bezug haben und er muss sich für einen Begriff schnellstmöglich entscheiden und einmal kurz begründen, warum er sich dafür entschieden hat. Und heute ist tatsächlich die erste Folge, wo ich die, die Begriffe vorher nicht gedroppt habe. Also mhm. heute mit mir kann man es machen. Direkt. <lacht> mit dir kann man es machen. Uwe, pass auf, die Zeit rennt.
1: Bitte. Zombie-Apokalypse oder Fantasy? Mit einer Nasenspitze Zombie-Apokalypse. Ist einfach eins meiner Lieblingsecken.
0: Genau, also du hast ja auch einige Systeme in petto, äh, Zombie-Apokalypse-technisch, aber Fantasy auch, ne? Da dachtest, ja, klar. Das wäre so eine Frage,
1: wo du, die du mit Ja beantwortest. Nee, ich mag, also ja, ich mag beide schon, ich mag auch noch Fantasy, ich mag auch Western, ich mag, äh, ja, leider fast alles. Aber ähm, wenn ich mir jetzt so irgendwie frei aussuchen könnte, welches Setting ist dir das liebste, dann ist äh, Zombie Apokalypse schon sehr weit vorne, bin auch treuer äh, The Walking Dead äh, Schauer und äh, auch Zombie Filme, meistens die lustigen hier, so äh, Shaun of the Dead und so, da, äh, Zombieland, das ist alles bei mir ganz weit vorne. Und deswegen spiele ich auch gerne äh, dieses Setting, ja.
0: Ja, du hast ja auch so einen äh, ordentlichen hohen Zaun um, deinen, um deine Villa gezogen. <lacht> ja, ja. Aber ich musste äh, auch direkt an, an Walking Dead denken, als ich ja, das gesehen habe. Das war
1: mehr, dass der, weil der Klimawandel meinen Holzzaun zerstört hat und ich dann auf den Betonzaun äh, gewechselt bin. Aber ja, genau, ist Woodbury.
0: <lacht> okay, was hast du denn äh, beim Bau des Zauns getrunken? Bier oder Schnappes? <lacht> ja,
1: Bier. Naja, also wenn er arbeiten willst, äh, ist Bier das einzig Wahre. Also Kinder weghören, mhm. das ist so. Ich habe den ja halt mit Freunden gemacht. Und ähm, ja, wenn die Freunde nicht unbedingt noch Auto fahren müssen, dann gehört eine Kiste Bier dabei. Anders geht das gar nicht. Ja.
0: Okay, hätte ich direkt eine, eine angehängte Frage. Alkoholfrei oder mit Alkohol?
1: Ja, natürlich mit Alkohol.
0: Okay, alles klar. Wir nicht, dass ich was gegen Alkoholfrei habe. Habe <lacht> hab ich auch schon mal
1: getrunken. Kann man machen. Und sogar das Weißbier alkoholfrei ist im Sommer bei mir auch äh, zu Hause. Aber ansonsten lieber mit Alkohol.
0: Okay. Skirmisher oder Massensystem?
1: Definitiv Skirmisher. Mir graut's vor, Massen zu bemalen, Einheiten, Schieberei, <lacht> Kofferschleppen mit Minis. Nee. Hm.
0: Ja. Da hast du auch nicht so das Problem mit so riesigen Transportsystemen oder dass du dir einen Anhänger zulegen musst <lacht> hab,
1: für eine Schlacht. Ich habe äh, den Anhänger immer, weil ich immer so viel Gelände hin und her schlepp. Ich däme. Aber äh, also das ist eigentlich nicht der Grund. Ne? Ich glaube, der Grund ist vielmehr, dass mich das Abtören würde, wenn ich dann halt so äh, ich weiß gar nicht, wie viele Modelle man für so eine Armee braucht, aber das sieht immer so auf den Bildern immer so erschreckend aus. Mir wird immer schon langweilig äh, nach der zehnten Figur, die ähnlich ist äh, wie eine andere. Mhm. Dann kann ich nicht mehr. da muss ich was ganz anderes machen.
0: Gut, dann sind Skirmisher
1: natürlich viel abwechslungsreicher, ne? Um einen zu nennen, vielleicht Freebooters Face. Ja, ne? und, und auch da, da fängt es ja bei mir schon an, meine ähm, Fraktionen sind ja die Armada und die Piraten. Und die Armada zu bemalen, da habe ich mich für das klassische Blau-Weiß-Schema entschieden. Oh, das hm. fällt schon manchmal schwer, wenn du dann halt drei neue Figuren hast in Blau-Weiß. Äh, das nervt mich dann schon. Ne? Also dann okay. habe ich lieber die Piraten, da kann ich jedes Mal ein neues Farbschema mir ausdenken.
0: Ja, oder fängst einfach eine neue Mannschaft an mit einem ja, ganz anderen das, Farbschema, Nee, hey.
1: Da kommen wir gleich im Thema dazu. mit. Äh, ja. 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 <lacht>
0: okay, wir machen noch äh, schnell weiter, damit wir zum Thema kommen. Yes. Ähm, Uwe, Blood Bowl oder Dreadball?
1: Ja, ganz klar Dreadball. Ähm, okay, das, äh, zur Erklärung, das ist die sci fi von, football Genau, Genauso, von, Man von Mantic. Äh, ich würde es am ehesten mit Basketball äh, in Space äh, Vergleichen von der Geschwindigkeit des Spieles her und auch so vom äh, Spielstil. Nichts, dass ich was gegen Blood Bowl hätte. Ich habe das auch auf dem Rechner gespielt. Ich habe es auch so schon mal gespielt. Ich habe ganz uraltes Blood Bowl mal gehabt mit dem astro was eine Styrodurplatte war, die geprägt war. Ähm, hm. Ist auch alles schön, aber die Spiele dauern sehr, sehr lange und äh, teilweise ist die Community sehr, sehr verbissen. Wie leider... Bei sehr vielen Spielen von diesem Hersteller. und äh, Ja, aber allerdings, hör mal, wenn wir Blood Bowl bei uns
0: im Kreis spielen, ist auch immer Bio Brezel. Das
1: ist wahr, aber ja, äh, das okay. ist ja, die Frage stellte sich dann ja bei mir auch in der Zeit noch nicht, wo ich mein Blood Bowl damals gekauft habe. Ja. Und, Uwe, äh,
0: damit ist das äh, Testmatch zwischen uns beiden
1: ausgemacht. Ja, gerne. Also da, grundsätzlich habe ich da <lacht> gar nichts gegen. Wobei ich jetzt mir habe sagen lassen, dass dieses Blitzbowl was es ja, zu kaufen wird, auch. wesentlich wir. witziger, schneller, rasanter ist. Und da habe ich gedacht, Mensch, da kann ich ja vielleicht auch mal, das, das könnte ich mir sogar noch vorstellen anzufangen, ja.
0: Deal. Machen wir. Ich habe das alles da, machen wir. Ähm, dann stellt sich nur die Frage, Uwe, spielen wir dann bemalt oder unbemalt? <lacht>
1: ich bin einer der schlechtesten Maler, die es gibt. Und äh, ich bemale auch nicht besonders schnell. Also wenn ich mal male, dann male ich sehr, sehr schnell. Aber das sieht man der, dem äh, Ergebnis auch an. Aber ich will normal auch nicht sehr häufig. Aber ich käme nie auf die Idee, eine unbemalte Figur aufzustellen. Und so. ich spiele auch gegen unbemalte Figuren, ja. Aber wenn ich ehrlich bin, nicht gerne.
0: Ja, aber zu testen kann man das mal machen, oder?
1: Ne? Ja, ja. Hm.
0: Aber lieber noch ja, schnell anmalen. Guck mal, wenn du aber nicht gerne gegen Unbemalte spielst, dann passt, der, passt die nächste Frage nochmal äh, ganz gut. Uwe, lieber Solo-Szenarien oder Mehrspieler-Szenarien? Also jetzt nicht eins gegen ja, eins. Ja, okay.
1: Ähm, hm, ja, doch Mehrspieler. Weil, ähm, also der, der Nachteil Mehrspieler ist natürlich, das dauert ewig, das hat jeder schon mal mitgemacht und es ist nicht so ausge wogen, weil die Regeln gehen eigentlich von zwei Leuten aus und dann fängst du dann zu fragen, ja, was machen wir jetzt? Jetzt sind wir ja vier und da Hausregelst du was, aber trotzdem sitzt du halt mit mehreren an einem Tisch und quatscht noch ein bisschen nebenher, stößt vielleicht mal mit deinem Bierchen an, als alleine in der Ecke zu sitzen. Ja, Mehrspieler, ja.
0: Okay, wir hören raus, Uwe ist der Gesellige. Dann haben wir noch eine zum Abschluss, haben wir schon ein paar Mal angerissen heute. The Walking Dead von Mantic Games oder The Last Days. Äh,
1: the ja, genau. Das ist von dem Ash ja. Barker. Das ist leider nur in Englisch zu haben. Last Days Zombie Apokalypse. Ähm, hat leider bei mir so den Rang von äh, The Walking Dead abgelaufen. Hängt halt mit der Veröffentlichungspolitik von Mantic zusammen. Da war ich zum Schluss ein bisschen sehr unzufrieden. Äh, man hat das Gefühl, mm. man wird am langen Arm äh, verhungern äh, gelassen und äh, ja, ehrlich gesagt, auch die Preise. Ne? Also ich meine, die Minis mhm. sind schön und jetzt sind die ja, glaube ich, nur noch in Resin. Wir haben ja, ich habe noch, oder vielmehr, ich habe sehr viel von dem Plastikzeug noch. Ich finde die für mich voll ausreichend. Ist nicht so detailreich, aber die sind schon zusammengebaut und sehen gut aus. Aber, ähm, ja, dann halt so 16 Euro und dann hast du vielleicht zwei Figuren und noch einen Zombie oder jetzt nur noch zwei Figuren und ein paar Karten ja. dabei. das ist hart. Und da ist halt äh, Last Days Zombie Apokalypse, ein äh, figurenagnostisches Spiel. Du nimmst einfach alle Zombies, die du vielleicht aus Zombie Zombieside oder sonst was gegriffen hast oder aus The Walking Dead und irgendwelche Survivor, die alle Anbieter schöner anbieten oder die du dir noch ausdruckst oder so. Ja, und legst los zu spielen. Finde ich äh, irgendwie schöner und das System selber ist okay, also von den reinen Regeln her würde ich das fast gleichziehen. ziehen die haben beide ihre Vor- und auch ihre Nachteile, aber äh, im Moment liegt äh, das bei mir weiter vorne, das Last Days ja.
0: Gut, können wir ja auch dann bald spielen, wenn wir wieder können ne? Ja,
1: äh, kann ich dir gerne mal zeigen Ja, klar
0: Sehr gut, und dann zeige ich dir Blitzpol Ja, mach mal <lacht> Sehr gut, Uwe. Dann haben die Zuhörer dich ein bisschen besser kennengelernt, wenn sie dich nicht schon aus den Videos kennen. Ähm, dann dürftet ihr jetzt auch alle, die am Podcast bisher mitmachen, kennengelernt haben. Dann werden wir die Entweder-Oder-Spiele in den nächsten Podcast wahrscheinlich erstmal aussetzen. Ähm, und dann direkt nach dem Zungenlockerer mit der nächsten Kategorie weitermachen, die da heißt Was geht ab bei dir?
1: Ich fühle mich direkt zehn Jahre genau. jünger. Sali,
0: du hast jetzt, Sali, du hast jetzt ähm, lange Pause gehabt, zugehört, dich dem Rotwein hingegeben. Ähm, was geht ab bei dir ist die Rubrik, wo wir ganz kurz noch, also ganz kurz, Betonung liegt auf ganz kurz, <lacht> erzählen, wie bei uns der aktuelle Hobbyprojektestand ist, damit die Leute auch wissen, womit wir uns privat beschäftigen, um uns auch
2: wieder ein bisschen genauer kennenzulernen. Also Dali, ja. was steht bei dir auf dem Tisch oder kommt oder geht wieder weg? Erzähl. <lacht> äh, Stand jetzt bleibt erstmal, weg geht also Stand jetzt tatsächlich nichts. Ähm, ja, ich bin immer noch dabei, meine Mini-Hammer-Vampire zu bemalen. Und ähm, hat sich also seit dem letzten Podcast nicht viel verändert. Außer dass ich jetzt meine erste Pre-Boot-Fate-Bestellung aufgegeben habe. Juhu! <lacht> genau für unser Road to uh, Freebooters Fate. Mhm. Und ich habe gerade zwischen Tür und Angel ähm, mir mal die, <lacht> die äh, Blood Bowl Teams angesehen. Oh
0: Gott. <lacht> <lacht> das ist das richtige Thema für dich heute, echt. Der Tabletop-Schmidt, das richtige Thema. Okay, ja, Blood Bowl Teams hast du äh, angeguckt.
2: Ich habe ich hab sie mir nur angeguckt. Ich habe mir jetzt zwei angesehen, die ich mir... Vorstellen könnte, die ich bemalen wollen würde. Okay, also für
0: alle Zuhörer zu, zur Aufklärung: Nach dem Podcast wird Sali die E bestellen. Eine Frage: Ist
2: der
1: Warenkorb <lacht> noch leer oder ist er schon gefüllt, nur noch nicht abgeschickt?
2: Nee, der ist tatsächlich noch leer. Äh, und das, weil ich in letzter Zeit sehr gerne die örtlichen. Ähm, sehr gut unterstütze die örtlichen Shops, sehr gerne unterstütze, deswegen sind sie nicht in meinem Wartenkorb. Was nicht heißt, dass ich morgen auf dem Rückweg ähm, von der Arbeit mal kurz in einem sehr bekannten Berliner Geschäft vorbeifahren könnte, was leider auf meinem Weg liegt. Äh, oh also ich sehe schon wieder blau.
0: Okay. Dann, dann nutze ich mal dieses Stichwort und leite mal zu mir direkt über. Bei mir steht immer noch auf dem Tisch Star Wars Legion, heute ist wieder eine Lieferung angekommen. Ich, ich muss das Lieferung nennen, weil das, ist, das sieht Ausmaß aus bei mir. Aber das ist gut. Ey Leute, das ist Star Wars. Also muss ich nicht erklären, Unendliche oder? Weiden. Unendliche Weiten. Unendliche also, Weiten. Also Clan Ren braucht man auf jeden Fall zweimal. <lacht> ähm, ja, dann steht bei mir natürlich auch ständig auf dem Tisch Freebooters Fade. Da so viel Legion hier steht, steht auch Freebooters Fate. Die stehen da irgendwie hinten an, aber Freebooters Fate, haben wir eine Kampagne diesen Monat, wo wir die Figuren anmalen müssen. Also ich habe nicht mehr viel Zeit. Ich muss das irgendwie organisieren. Oh Gott, ich muss mir die Folge 1 nochmal anhören, damit ich weiß, wie ich das alles schaffe mit dem Mahlfrist. Ja, und dann wegen der Überleitung, Sali, ich habe auch Blood Bowl hier stehen. Ich hatte das, das uh. Testspiel ähm, gegen, gegen den lieben Franz Sander von Freebooter Miniatures. Und das wird auch noch auf unserem YouTube-Kanal veröffentlicht, wenn ich das fertig schneide. Und das hat mir so viel Spaß gemacht. Ähm, ich habe mir noch die Ratten bestellt und die, die ähm, Untoten. Die habe ich dann heute zusammengebaut, und wir die morgen grundieren. Das heißt, du hast dann
1: vier Mannschaften mal wieder?
0: Ja, jetzt pass, <lacht> wird noch besser, pass auf. Und dann habe ich, weil... Ähm, Talia ja wieder auf hat und die vorrätig Blitzball hatten, habe ich mir dann noch Blitzball geholt drin, und jetzt ja. wird noch jetzt wird noch besser. Ich greife jetzt schon mal einem äh, Podcast Thema voraus. Meine beiden Jungs sind voll angefixt. Die haben ihre beiden, die haben die beiden äh, die, also die Zwerge und die Menschen aus der Box haben sie bekommen, dürfen sie selber zusammenbauen und bemalen, die sind schon bemalt, die haben das erste Spiel schon gespielt und ja, der Federanschuh ist neu ausgeworfen und da geht es dann direkt weiter, die Tage. Also es ist ein sehr schönes Spiel, Uwe, da machen wir einen aus. Aber das machen wir nachher aus. Was steht bei dir auf dem Tisch gerade aktuell? Ja,
1: ich habe das mal in drei Teile geteilt. Und zwar habe ich einen Spieltisch. Ich habe ja ganz, ganz wenige ähm, Premium-Kontakte, die man vielleicht einmal im Monat sieht, man mal jemand und dann nutzt man diese Zeit, um Spiel zu machen. Und da habe ich jetzt die Saw of the Lishking Kampagne von Frostgrave mit einem guten Freund angefangen. Und da haben wir jetzt schon vier Szenarien geschafft. Das spielen war regelmäßig. Da bereite ich immer so Szenario-Gegenstände vor und äh, ja, was ich so in deiner Warband tut, dass ich das bemalen muss. Da steht jetzt ein Minotaurus halt da, weil ich so ein ähm, entsprechendes Buch gefunden habe, um den beschwören zu können. Dann steht auf dem Maltisch äh, die dritte Mannschaft eines Spiels, was ich noch nie gespielt habe, von Rumble Slam. <lacht> ja, in Folge von fehlenden Mitspielern durch äh, das böse C-Wort. Aber ich hatte halt gut eingekauft und äh, das ist eigentlich die schönste Mannschaft, die ich haben wollte und ich habe irgendwie Angst, die zu verkacken. Das sind diese mexikanischen äh, Caballero- äh, Mariachi-Band äh, Wrestler von Rumble Slam. Und die will mhm. ich irgendwie schön bemalen. Und ich kann ja nicht schön malen. Deswegen äh, ja werden die <lacht> wahrscheinlich ein bisschen Staub einfangen. Egal. und Einfach Farbe. Wo drauf, wir beim oder? Thema sind, äh, wäre das ja jetzt natürlich eigentlich genug für jeden. Aber nee, ich habe natürlich schon mal so mal die Augen weiter äh, glimpfen lassen. Was kommt denn raus? Ah, Stargrave kommt raus. Da ja, habe ich ja jetzt erstmal irgendwelche. Science-Fiction-Modelle, die ich noch hier hatte, mal grundiert und dahingestellt und was ausgedruckt, ein Roboter mit MG oder so. Ja, super. Also, äh, mitten im Thema, ich mache alles skaliert, und alles ja. gleichzeitig und nichts klappt. <lacht> Boah,
0: okay. Aber bevor wir zu diesem Thema kommen, weil ich glaube, da haben wir auch echt die richtige Auswahl an, ja, an äh, Podcastern heute genau. hier. <lacht> Wir haben die richtige, das wird, wird eine schöne Folge, glaube ich, aber bevor wir ins Thema einsteigen noch, haben wir noch ganz schnell äh, Tabletop, Tabletop News zusammengesammelt. Moment, das, das kann ich so nicht Nein, stehen lassen. das geht so nicht. Tabletop, nee. <lacht> nicht
1: ausnehmen, der war gut. Super. Du musst, du musst auch das auch Knöpfchen
0: drücken. Also, äh, nochmal.
1: Tabletop News. Boah, plötzlich ist er in den großen Raum gegangen, um das zu sagen. Boah, ey, ey. Ja, in meiner, in meiner Villa. Na klar. Ja. Im
0: Westflügel. Hat hier. Kathedrale. Im Westflügel, ja, da, da steht das. Ey, ist egal. <lacht> ey, pass auf, die Tabletop News. <lacht> Ihr habt was äh, zusammengetragen, habe ich gehört. Also nicht alle.
2: Uwe, ja, genau. Ihn, ich
1: ne? äh, ich fange mal an. Ich habe äh, halt immer jetzt schon so ähm, den, den Blog von dem Joe McCullough, den äh, verfolge ich halt. Und da ist jetzt schon seit längerer Zeit Stargrave angekündigt. Und die News, die ich jetzt so habe, ist halt, äh, dass es einerseits in der Facebook-Gruppe jetzt schon interessante Infos gibt. Wie stellt man eine Truppe zusammen? Wie sehen diese Powers aus, die die Kapitäne da bekommen können? Und ein... Äh, von North äh, Figures, North Star Figures? Keine Ahnung, wie die genau heißen. Da ist jetzt auch mhm. das Datum bekannt gegeben worden, am 29.04. soll wohl Stargrave äh, veröffentlicht werden. Ja, und da freue ich mich auch schon drauf. Ich liebe Frostgrave. Äh, es gibt jetzt immer so Diskussionen, ist das Frostgrave in Space oder ist es was Neues oder wie oder mhm. was? Mir ist das egal, ich will einfach Spaß haben und ein paar Fantasy, äh, nee, nicht eben Fantasy, sondern ein paar Science-Fiction-Figuren aufs, aufs Brett stellen und damit Spaß haben. Und ich hoffe, dass ich da irgendeinen Komiker finde, der das mit mir spielen will. Äh, bin da aber guter Hoffnung, dass das gelingt.
0: Okay, also für, für so Leute, die jetzt keine Ahnung haben, was du da erzählt hast wie mich, äh, das ist quasi vom selben Hersteller genau, wie Frostgrave. Genau, es ist ein
1: Kampagnenspiel, äh, was Science-Fiction... Zum Inhalt hat, Figuren agnostisch. Das heißt, du kannst mit deinen äh, Warhammer 40k-Minis spielen, du kannst das mit, ähm, äh, wenn du Core Space das Brettspiel hast, mit den Minis kannst du es spielen, du kannst auch, mhm. was weiß ich, nehmen, du kannst auch Freebooters äh, Minis mhm. nehmen und sagen, ja, das sind zurückgebliebene Space-Piraten. Das ist eigentlich <lacht> völlig egal, <lacht> äh, weil die Regeln stehen. Du suchst dir schöne Minis aus, so in der Regel sind das 10 pro Mannschaft. Dann gibt es immer noch so Fremdeinwirkungen. Es war bei Frostgrave immer irgendwelche wilden Monster, die du Modell hattest, hast, aber eigentlich nie einsetzen konntest. Die konntest du da einsetzen. Und hier sind es halt irgendwelche Piraten, die je nach äh, Spieldauer immer mehr halt ins Spielgeschehen eingreifen. So eine dritte, neutrale Fraktion, die einem das Leben schwer macht.
0: Okay, alles klar. Das kommt demnächst raus. Kein Kickstarter, offizieller, normaler ja, es Release. Es
1: wird wohl, glaube ich, das letzte Mal einen sogenannten Nick-Starter geben, der von äh, North Star Ministers, der heißt Nick. Da hat jemand Spaß aus Kickstarter gemacht, der hat auch so eine Vorbestellung mit Goodies gemacht. Das heißt, wer da ah. vorher bezahlt hat, hat dann noch irgendwie einen Gussrahmen oder eine Exklusivmini oder irgendwie sowas dabei gegeben. Und das wird es noch mal geben, aber er will insgesamt von diesem Kickstarter-Ding weg und einfach ja, mhm. wir veröffentlichen das, du kannst das kaufen, du kannst die ganzen Osprey-Sachen auch äh, ganz normal bei Amazon bestellen. Also das ist im Endeffekt ideal.
0: Okay. Gut, das hört sich schon mal gut an. Ich habe auch eine kleine News, die geht aber recht, recht fix, da ich ja bei Star Wars gerade ordentlich am Shoppen bin. Sind jetzt die Reprints von Clan Ren, den, Moment, wie heißt der nochmal genau? Taurückenreiter. Die sind wieder verfügbar werden gerade ausgeliefert. Die Spezialisten der Republik und der Separatisten, die sind heute auch eingetrudelt. Mein Sohnemann, der, der baut die auch gerade noch. Nee, hoffentlich nicht, hoffentlich ist er schon im Bett. Ähm. Genau. Und Count Doku und Captain Rex kommen jetzt endlich wieder raus. Da freuen wir uns schon richtig drauf, wenn die direkt anmalen und dann wird wieder losgedaddelt. Na?
1: Ist das so eine Schwierigkeit da, ja. an die äh, Minis zu kommen? Ist das nicht alles vorrätig oder was?
0: Ja, die waren, ja, die haben halt bestimmte Stückzahl dann produziert. Ja, und dann ist und weg. Dann kam immer wieder neue okay. raus, genau. Und dann haben sie so einen Zyklus, dass sie die irgendwann oh. wieder ein Reprints machen, wieder rausbringen. Und da ich ja schon mal ausgestiegen bin, Na ja, ähm, Fax jetzt wieder von und wieder eingestiegen haben, ja. bin, genau. Also, da ich ausgestiegen bin und wieder eingestiegen bin, kommen wir jetzt ja. tatsächlich <lacht> endlich zum Thema der Woche. Ja. Das Thema der Woche, Thema? der Tabletop-Schmetterling und die Folgen. Ähm, was ist der Tabletop-Schmetterling? Also, wir haben den jetzt Tabletop-Schmetterling genannt, weil in sämtlichen YouTube-Videos, äh, Foren und sonst wo wird es immer als Hobby-Schmetterling bezeichnet. Wir nennen es aber Tabletop-Schmetterling erstens, um uns abzusetzen und damit es nicht direkt äh, erkenntlich ist, dass wir das Thema geklaut haben äh, und zweitens, weil dieser Hobby-Schmetterling sich bei uns hauptsächlich aufs Tabletop fokussiert. Ähm, was können wir darunter verstehen? Ja klar, also der äh, Dominik von Phantaso äh, Studios hat sehr gut erklärt, ihr müsst euch quasi so einen Schmetterling vorstellen, der so von Blümchen zu Blümchen flattert und quasi alles mitnimmt, was so auf dem Weg liegt. Ähm, Genauso könnt ihr euch den Tabletop-Schmetterling vorstellen, der von System zu System hüpft und hier und dort was mitnimmt oder hier ein Projekt und da noch ein Projekt, hier ein System, da ein System und halt so das Problem hat, das erstmal alles fertig zu machen und das irgendwie äh, alles unter einen Flügel zu bringen. Ich ja, ich glaube, das war gut verständlich, <lacht> oder? Habt ihr verstanden, was ich gesagt ja, habe?
1: Ja, kommt mir bekannt vor, irgendwie.
0: Genau, also ja. ist, vielleicht kann man darunter auch jemanden fassen, der der ungern etwas verpassen möchte und dann auch quasi von allem irgendwas hat. Habt ihr ja quasi in den ersten 20 Minuten von unserem Podcast schon mitbekommen, dass wir genau die richtigen Typen für dieses Thema sind. <lacht> und so würde ich dann jetzt mal den Sali fragen, bist du ein Tabletop-Schmetterling? Und wenn ja, nee, wenn ja, warum wäre jetzt schon wieder so eine... Wie äußert kleine, sich das
1: vielleicht erstmal, oder?
0: Ja, genau. Erzähl mal. wie Also so kurz
2: und knapp, also in einer Stunde. Mein Problem ist, ich bin drei Tabletop-Schmetterlinge auf einmal. Oh Gott, du bist ein ganzer Schwarm. Ich bin ein ganzer Schwarm. Ich bin sehr leicht anzufixen. Ähm, ich bin wirklich sehr leicht anzufixen. Und ja,
0: erzähl doch mal über die letzten Tage. Wir, wir können ja wirklich über die letzten Tage bei dir sprechen. <lacht>
2: über die letzten Tage. Aber Womit wurdest du angefixt? Oder sagen wir nur Monat März. Nur im Monat März. Nur im Monat Oh Gott, der Monat März war echt teuer. Ähm, nur im Monat März habe ja, ich Uwe, Uwe, leg dich, leg dich hin, da könnt dauern jetzt. Habe ich meine ähm, meine War Master äh, Vampirarmee. Es äh, war eine Nacht und Nebel Aktion von mir. Nachts um elf gesehen, eine Stunde später, ich glaube bestellt. Ähm, da habe ich mir gedacht, ey cool, sind halt ich sag mal, keine offiziellen GW-Minis, aber gefällt, sieht alles richtig, richtig gut aus, dann schau mal, was bei Warmaster so abgeht. Und dann habe ich mir Warmaster angeguckt, habe mir gedacht, ja, schön, wenn, dann würdest du Kislev spielen, findest du ganz gut. Ähm, rein zufällig habe ich dann eine, ja, eine OVP-Kislev-Warmaster-Armee gefunden. Äh, 1000 Punkte, also Standardgröße, und ich habe gedacht okay ist nicht günstig aber machst du jetzt und dann habe ich mir das leider auch bestellt ähm, dann saß ich bei Wind und Wetter bei Fabian am Wohnzimmertisch es gab Kartoffeln und Quark und ähm, und das war die Küche ach so ja genau am Küchentisch und ähm, wir haben ganz kurz darüber nachgedacht, wie wir uns kennengelernt haben. Und es war ein Probespiel ähm, Freebooters Fate vor Jahren. Und ähm, da habe ich gedacht, du, pass auf, ich äh, könnte mir da schon irgendwie endlich mal so einen Einstieg vorstellen. dass du, ich, sagte, ja, warte! <lacht> 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 äh, ging, kam wieder und ich war angefixt. Und ähm, ging also ruckzuck, da habe ich die Bestellung heute aufgegeben. Ähm, ja, jetzt kam mir diese blöde Idee mit Blood Bloodball, das wäre im Monat März das vierte System.
1: Das ist ja nur eine mit. Mannschaft, ne?
2: Ja, ja, aber... Ja, der März dauert noch ein paar Tage. Der März ist noch ein paar Tage, Punkt 1, Punkt 2. ich habe jetzt gesehen, jetzt kommt die Warhammer 40k-Box, also eine neue 40k-Box raus mit Soros, da habe ich auch nochmal kurz auf meine Soros hochgeschaut. Und war eigentlich kurz davor, mir Soros zu bestellen. Aber ähm, aber da kam Freebutters dazwischen. Hm. Ich habe Fabian gefragt, hab gesagt, du Fabian, wir haben ja eine, so eine Art Wette am Laufen, äh, was wir mit ähm, Projekten machen, die wir ähm, naja kaufen und verkaufen. Und davon haben gerade wir beide, Fabian und ich, ziemlich, 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 ziemlich viel.
0: Ja, genau. Also guck mal, das ist bei dir der Monat März. Die anderen Monate würden, glaube ich, den Rahmen springen, aber ja. man sieht, du bist ein ähm, ja, Tabletop-Schmetterling auf Ecstasy. Deswegen habe ich ja, gedacht, ne? ich
2: bin die Schmetterlinge, ich bin ein ganzer Schwarm. Ja, du bist der
0: personifizierte Tabletop-Schmetterling. Aber
2: ich muss dazu sagen, und da stehe ich auch voll und ganz hinter, und da bin ich auch immer super stolz drauf, äh, die bleiben nicht nur im Karton oder sonst was, sondern die werden auch zu 100% immer bemalt.
1: Das stimmt,
2: das ja. ist Verkauft sich besser, ja. Hm. Dann muss ich echt immer sagen, also das sind irgendwie keine, äh, keine Hüter, sondern die werden wirklich bemalt. Ich habe meinen Riesenspaß an den Sachen, ähm, wie meine, keine Ahnung, riesen hell sammlung wie meine Star Wars Legion-Sammlung, die ich mal hatte. Ähm, die werden alle mal eigentlich
1: auch recht gut bemalt und dann äh, kommen sie weg.
0: Wow. Uwe, wie sieht's bei dir aus? Würdest du dich als Tabletop Schmetterling bezeichnen? Äh,
1: definitiv, wenn ich so überlege, also ich kann gar nicht mehr hinterher, wenn ich alle meine Systeme, die ich so spiele, gespielt habe und äh, immer wieder mal habe. Ähm, aufzähle, komme ich gar nicht hinterher. Ich habe hier so eine Liste gerade auf meiner Pinwand Hänge. Ich gucke mal eben 2, 4, 6, 8. Ich oh, habe hab selbst im Corona-Jahr äh, 2020 neun verschiedene Systeme gespielt und da war nicht viel Gelegenheit dazu, was zu spielen. <lacht> ne? äh, ja, ich bin halt äh, einer, der auch schnell zu begeistern ist von Skirmish-Systemen. Und ähm, mhm. Dann ist das immer schwierig, weil du dann halt äh, im Zeitalter des Internets, dann guckst du dann YouTube-Videos dazu, guckst dir Reviews dazu an und denkst, so, boah, das ist ja toll, das würde ich auch gern machen, das äh, finde ich ja klasse. Und äh, ich neige auch sehr viel dazu, halt äh, Figuren, äh, Figuren-agnostische Systeme zu spielen, wo es egal ist, dass ich nicht unbedingt, ich brauche jetzt diese Range an Minis zu bestellen, sondern ich sage, ach, hast du sowieso. Musst du nur das Regelbuch bestellen und, äh, ja, vielleicht noch da und da noch ein bisschen was nacharbeiten, aber dann kannst du das mit den und den Minis doch sowieso spielen. Wenn du dann das System hast, merkst du, nee, willst ja doch was Neues haben und dann kaufst du natürlich natürlich noch Minis dazu, die du dann halt äh, extra dafür bemalst Aber das ist immer so der Einstieg bei mir. Das sind meistens diese äh, Figuren, agnostischen oder auch äh, Independent-Systeme, die einfach nur so Regeln halt äh, weiter liefern. Ja, und du sagst einfach, hey, das hört sich voll interessant an, das möchte ich mal machen. Ja, und schon hast du wieder ein weiteres System da. Und das geht, hast am Anfang gedacht, ja, nee, ich will doch jetzt nicht noch eine Westernstadt aufbauen für ein Westernsystem. Ja, und jetzt habe ich einen 3D-Drucker und sage, ja, warum denn nicht? Du hast doch einen Drucker. Dann druckst du den Käse aus. und Ja, ich gucke jetzt gerade mal nach vorne, da sind vier so große Euroboxen äh, mit Gelände drin, die sind alle schon mega voll. Ich muss dringend wieder neue Boxen kaufen, wenn der Baumarkt mal wieder für jedermann geöffnet ist. Oh Gott. Es eskaliert einfach, ja. Ist so.
0: This escalated quickly. Jo. Ja, ja schließe ich mich an. Wir, wir, sind, wir drei sind ein Schwarm an ähm, Tabletop-Schmetterlingen. Ja. Ist bei mir auch. Ich bin leicht zu begeistern. Ähm, hab ein bisschen an mir gearbeitet, muss ich sagen. Ich zwinge mich dazu dann interessante Spiele und so etwas länger zu beobachten. Ähm, und am Ende schlage ich doch zu. Es ist halt nur aufgeschoben und nicht aufgehoben. Ähm, ja, aber es gibt halt auch viele tolle Tabletop-Systeme. Ja. Also, ich sag mal, momentan hier habe ich Star Wars Legion und Blood Bowl sehr, sehr stark im Fokus und, und Blitz Bowl und Freeboot, das geht ja auch immer... Mh. Ich hätte auch wieder Bock auf X-Wing und oh, also manche Systeme, die man auch schon abgestoßen hat, irgendwann kommt die Lust wieder und ähm, deswegen können wir auch direkt zu den Problemen und Folgen übergehen. Also das wird eine kleine Therapiestunde hier auch für uns, oh ja. ähm, denn dieser, dieser Tabletop-Schmetterling, der wir ja alle drei sind und wahrscheinlich auch viele Zuh Zuhörer von unserer Gemeinde, Uwe, ne? ähm, ja. ja, wir müssen damit ja auch umgehen. Und also ich sag mal, guck mal, Salis Monat. Ähm, also wenn er sich noch was zu essen kaufen kann, kann er froh sein. Sagen das heißt so. der Problem. Also,
1: ja. Wie finanziere ich das? Ja, Ich muss immer bin gezwungen, wenn ich jetzt eine tolle Armee von einem System hätte und bin dem treu und habe meine Spielgruppe, ja, dann ist doch fertig. Ne? Dann könnte ich einfach nur noch spielen und noch Reste bemalen, vielleicht Alte entfärben, neu bemalen, weil ich besser geworden bin. Und das wär's. Sind aber nicht. Ja, ne? zu,
0: zudem, wenn du die ganzen Systeme hast, kommen ja zu allen Systemen eigentlich auch regelmäßig Neuerscheinungen. Richtig. Dann willst du wahrscheinlich auch up to date bleiben. Aber wenn du jetzt
1: nur ein System hast, dann kommt vielleicht einmal im Monat was raus. Ja, das hält sich im Rahmen. Ne? Das ist okay. Ja, bist
0: aber auch kein Tabletop-Schmetterling.
1: Das ne? stimmt. Wenn du nur bei einem System das bist. Das stimmt allerdings.
0: Dann flatterst du nur von Neuerscheinung zu Neuerscheinung.
1: Also ich habe das so ein bisschen ja. verglichen mit, ähm, mit der Liebe. Ne? Also es gibt natürlich Liebe zu Systemen, die findest du ganz toll. Und äh, da gehst du eine langjährige Beziehung ein und pflegst die und spielst die jahrelang und findest das toll, gehst zu so Turnieren ja. vielleicht. Die hast du regelmäßig am Tisch. Aber dieses Verliebtsein, ne? was Neues zu sehen und das haben zu wollen und das äh, damit ähm, dich zu beschäftigen.
0: Von Blume zu Blume zu flattern. Ja, so
1: ist das so ein bisschen. Du, uh, so
0: einer bist du äh, also?
1: Ist doch mal ein schöner, ähm, schöner Vergleich. <lacht> also ich sehe das schon so ein bisschen zum Verliebt ne? Du bist schnell begeistert. Das lässt allerdings dann natürlich dann noch nach. Spätestens, wenn du keine Mitspieler für das neue System findest. <lacht> wenn du alleine Oder drei Spiele gemacht und hast und, und das nächste tolle Ding steht halt schon wieder am Start. Äh, ja, dann, äh, das ist nämlich das nächste Problem für mich natürlich ist. Die Zeit ist begrenzt, ne? also ist ja gar nichts dagegen zu äh, sagen, dass man da halt wie viel Systeme auch immer stehen hat. Das ist toll, aber die Spieltage oder die Möglichkeiten zu spielen, die werden dadurch ja nicht unbedingt mehr. Ne?
0: Richtig, richtig. Ähm, ich ich äh, schwenk mal, ich sch schmeiß den Ball mal rüber zu Sali. Du hast ja auch einige Systeme jetzt allein März. Alle haben es gehört wie kriegst du die denn bespielt? Oder spielst du die überhaupt? Oder bist du dann eher der Sammler? Das ja. gibt es ja auch, ne? Also Uwe, man muss nicht jedes Spiel spielen. Das stimmt. Man kann es auch in die spielen. Ja, ich habe auch stellen, Regelsysteme, die habe ich noch
1: nie bespielt. Aber die habe ich gekauft. Und ich würde mir jetzt auch sogar noch die Erweiterung dazu kaufen. <lacht> Bescheuert. Ja, also
2: bei mir ist das Ding, ähm, ich bin halt beruflich nicht einmal einfach um die Ecke, sondern bin halt in Berlin. Und ähm, so, sobald ich wieder zurück in NRW bin, im Port bin, möchte ich natürlich gerne wieder öfter spielen. Aber jetzt ist es wirklich so, dass ich mir quasi meine Rückkehr, ich sag, ich nenne es mal vorbereite. Dass ich male tatsächlich nur und sobald diese äh, Projekte fertig bemalt sind, verstaue ich die in meine Taschen und, und dann sind sie erstmal weg. Ähm, aber das ist echt quasi die Vorbereitung für 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 meine Rückkehr tatsächlich. Weil mhm. ich dann weiß, ich habe für alle meine Spiele tatsächlich auch Mitspieler. Ähm, hier für mein, für, für Warmaster Schrägstrich, Mini Hammer habe ich den Matthias. Guten Morgen, Matthias, du hörst dir das äh, wahrscheinlich morgens um 6 an, <lacht> kenne ich. Ähm, und äh, für Freebooters Faith, für 40K habe ich, habe ich äh, Fabian. Ich weiß, dass ich für 40K auch Uwe habe. Also, äh, nee, für, für Freebooters, äh, Freebooters bitte. Das, sorry. Genau. <lacht> Ach, <lacht> und für 40k hat man da auch wieder, also da, weiß ich nicht. Ja, da kannst du mit Ender mir Star Wars spielen, oder. na klar. <lacht> ähm, genau, mit den <lacht> Sehr gut. Und also das sind wirklich Sachen, die ich für mich da habe, wo ich weiß, die ähm, werde ich wieder spielen können, sobald ich zurück bin. Und es ist also kein Spielsystem da, wo ich für mich weiß, wo oh, ich werde es nicht spielen oder ich werde es irgendwie wird es untergehen oder sonst was. Das habe ich halt mhm. nicht. Außer vielleicht äh, mein kleines Titanicus-Projekt, was aber auch wirklich super, super klein ist, nur vier Figuren. Ähm, aber das habe ich mir auch nur geholt, weil ich es irgendwann mal bemalt haben möchte.
0: Okay, ja. Also wir sind auch alle drei eher die Spieler als die nur Maler. Ja. Und wollen natürlich auch alle Systeme spielen. Also ich ja. kenne es bei mir, die Systeme, die ich habe, die möchte ich auch gerne spielen. Und ich bin so der, der Schmetterling, der, bevor er die Blume anfliegt, guckt er, ob noch andere Schmetterlinge darauf rumfliegen oder schon, schon drauf sitzen. Ähm, ich gucke mir dann vorher aus, welchen Systemanfang, welche Mitspieler habe ich, die dann auch mhm. vielleicht dabei bleiben, wo ich dann äh, auch öfter spielen kann, wenn ich Bock habe. Ja, das ist jetzt bei Star Wars du, so, habe ich angefangen, äh, weil mein großer Sohn da Bock drauf hatte. Das heißt, ich kann immer mit ihm spielen. Bin jetzt gar nicht auf auf Andere auch angewiesen, aber kann man natürlich darauf ausweiten ne? oder so ist. Blood Bowl habe ich auch mindestens ein Spieler und die, äh, die Kiddies sind da jetzt auch voll drauf angestiegen. Also, ich gucke dann auch schon, dass ich Mitspieler habe. Denn was ich schon mal hatte, und das ist auch ein Problem oder eine Folge vom Hobby-Schmetterling, dass man dann Systeme, die man hat, wo auch, man Bock hatte, ähm, gibt ja bestimmte Gründe, warum die dann irgendwann nicht mehr laufen oder warum man dann die abstoßen möchte. Ne? Und das möchte ich eigentlich dann vermeiden, dass ich die Systeme, die ich dann so liebevoll dann auch habe, ja, liebevoll, okay, die ich dann bemalt habe. <lacht> <lacht> und dann, weiß ich nicht, auch 28 Figuren pro Tag und dann hast du da 500 Figuren im Schrank und dann werden die einfach wieder verkloppt, wie man der Deskart. Schöne Grüße übrigens an denen, denen ich die verkauft habe. Schick mal ein Bild von der Schlacht, würde mich freuen, ähm, wenn die zum Einsatz kommen. Ja, also das ist... Auch eine Folge, die, die kennen Sali und ich zum Beispiel. Ich weiß, Uwe, du bist eher der, ja, der, der das dann nicht abstößt. Ich verkaufe
1: ne? eigentlich nichts. Nee, ich habe doch, ich, also genau. ich hab schon Sachen verkauft mal. Also nee, ich habe die nicht verkauft. Ich habe die verramscht. Ich hatte ja. ähm, halt einmal von X-wing. Da habe ich gemerkt, ey, das spielst du wirklich nicht mehr. Die habe ich dann wirklich zum Spottpreis meine ganze Sammlung jemandem abgegeben. Und dann habe ich so einen Dachbodenfund, da war noch so von Warhammer, so ganz uralte Orks und was weiß ich da aus den 90ern. Da habe ich nichts mehr mit angefangen. Das habe ich einfach mal dem Sascha geschenkt. Der hat da Spaß an sowas. Mhm. Äh, mir liegt das fern. Ich hab, kann das auch Geld nicht einschätzen. Ich bin auch ein schlechter Maler. Das bemalte Minis von mir will sowieso niemand haben. und äh, ich, Das hat sich auch nie gelohnt, was zu verkaufen. Ich habe alles behalten und es ist gut mhm. so. Äh, ich nenne mal da ein Beispiel. Infinity. Das war vor fünf Jahren bei uns der oh, ja. Hype, der ging durch. Du hast, glaube ich, auch deine äh, Alefs waren das, glaube ich, hast ja alle verkloppt. Ne? Ja, das, bei mir ist immer, ich bemal alles, ja.
0: bis es dann nicht mehr läuft, das System. Und Dann habe ich die kompletten alle verkauft. Ich muss sagen, aber immer zu einem guten Preis und immer auch an faire Leute. Ja, ist auch
1: cool. Aber ich habe meine äh, ja. Hakis Lamis, die habe ich da gehabt, die habe ich damals dann gespielt und das war cool und dann haben die so drei Jahre bei mir im Schrank rumgestanden und die waren für mhm. nichts zu gebrauchen. So, und jetzt haben wir einerseits das <lacht> äh, System mit N4, wollten wir wieder in Infinity einsteigen, habe ich gedacht, hey, das ist ja cool, du hast ja sogar noch eine Mannschaft da stehen, toll, Hab natürlich was dazugekauft, weil das kann man nicht machen, einfach mit alten Figuren spielen, das ist ja voll blöd. <lacht> Andersrum, äh, hast Infinity-Hack-Islams hier für Stargrave, mega, die kannst du dafür nehmen, ne? Ja, und äh, das habe ich halt nicht nur bei Infinity gemerkt, das war bei meinen Western-Minis, wo ich Deadman's Hand gespielt habe, habe ich gedacht, ach ja, pff, nee, spielst du nicht mehr, hab das Regelbuch nicht verkauft, ich habe auch die Minis nicht verkauft, auch das Gelände nicht, wer weiß denn, was ich da nochmal mache? Ja, dass, äh, irgendwann kommt wieder die mhm. Zeit, da will ich irgendein Western-System um Brett bringen Es kam für Last Days zum Beispiel so ein, so ein, so ein äh, add Addon in so einem Heft Timelines, wo du das im Western-Setting spielen kannst. Mir fehlen jetzt halt Western-Zombies ja, also Wenn ich oh, von irgendwas uh. genug Minis habe, ist es eigentlich Zombies, aber Hey, Western-Zombies? Nee, die habe ich noch nicht. Ne? Ja, da gibt es auch ein zombie side bald mit Western-Zombies. Ja, nee, ja, So, so äh, steil steige ich dann nicht ja. ein. aber so, so ein paar vielleicht mal ausdrucken <lacht> oder so, oder ein paar Kittbäschen, dass sie so westernmäßig aussehen, wäre schon cool. Mhm. Und äh, ja, also um aufs Thema zurückzukommen. Ich verkaufe nichts. Ich habe mir selbst so ein System, weil ich nie gespielt hatte, hatte ein Freund von mir, hatte Alchemy, so ein altes französisches mhm. System, hatte gespielt. Das war schon war schon tot, als ich damit angefangen habe. Was heißt angefangen habe? Ich habe mir dann einen Starter und ein paar Booster von diesen Figuren gekauft. Das waren so Tiermenschen. Ich habe das einmal gespielt, weil er mir gefallen tun wollte, glaube ich, dass ich das Spiel mal kennenlerne. War auch nicht meins. Aber die Minis, äh, die habe ich trotzdem noch. Und das war meine erste Frostgrave-Bande. Super. Ne? Also ich äh, lobe deswegen halt auch diese Figuren, agnostischen Spiele, wo du alles nehmen kannst da musst du nichts verkaufen. Du kannst alles wiederverwenden. Du kannst jetzt, wenn du jetzt hier ja. sagst, äh Stargrave, ey, ich will mal mit dem Uwe spielen, dann packst du einfach deine Star Wars Sachen ein, los geht's. Gar kein Ding.
0: Ist ja auch voll der gute Tipp für so ein Tabletop-Schmetterling, ne? Einfach solche Spiele ja, zu
1: spielen. Ja, das ging ja auch so als äh, Meme praktisch bei uns durch, ne? Hey, das kann ich ja noch für Frostgrave verwenden, oder hey, den Kauf habe ich getätigt, <lacht> das, sowas brauchte ich immer mal. Ich brauche eine gin figur ne, Eine Hydra, habe ich noch nicht, will ich haben, ne? Ja, Klar, das ist... Man muss sich irgendwo im Griff halten. Meine Frau, die sagt dann auch schon mal so, hey, willst nicht mal deinen Keller aufräumen? Da stehen nur Sachen rum und so. Hm. Ja, aber... na, ähm, ja, es ist, ist okay. Ne? Also, hm. ich äh, glaube auch nicht, dass jemand... Ich Das es fängt bei mir so an, wenn ich es um, ans Verkaufen denken würde, denke ich immer, ach, das will doch sowieso keiner haben. Ne? Du hast es bemalt, das sieht gar nicht so geil aus. Und verramschen ist es mir echt zu so schade. Ja, und dann... Lass ich es lieber sein und äh, noch ist Platz im, im Keller.
0: <lacht> genau, verramschen ist zu schade und das letzte System, das ich quasi abgestoßen habe, wo ich auch echt mittlerweile ziemlich lange, meistens so ein halbes Jahr, überlege ich dann auch wirklich und beobachte das, weil tatsächlich jetzt The Walking Dead, das eigentlich ein Herzensprojekt ja, war. Ja, Schande, Schande, ne? Schande, ja. Ja, Schande auf einer Seite, aber ich habe das ja auch mit dir vorher abgesprochen, mit meinem einzigen Spielpartner. Ja, ist okay, <lacht> okay wir haben auch genug, du ja kannst es,
1: wenn du es spielen willst, ich habe genug für zwei, ich habe jetzt nicht alle Fraktionen, die du gerne spielen willst, du hattest mehr als ich, aber für, für ich zwei alles. Spieler was zu spielen, habe ich Sachen da, na klar.
0: Genau, und das war auch der Grund, ne? ja. und ich habe dann auch gesagt, wenn ich es verkaufe, die waren fast alle bemalt, also 95%, dann verkaufe ich aber auch nur alles, und das war halt ein stolzer Preis. Ne? Ich habe einen, einen super netten Spieler gefunden, der die übernommen hat, hier aus der Nähe, und der die dann auch mal zum offenen Tableport-Treff mitnimmt, wenn er wieder da ist, also habe ich ihn auf jeden Fall zu verdonnert. Ja, und dann siehst du äh, deine alten Minis, das ist auch schön, ne? Genau, ja. genau, und darum geht es. Ja, allerdings, ähm, Probleme und Folgen von, von hobby schmetterlings sein, sind natürlich auch die hohen Kosten, und da der Schmetterling ja immer weiter flattert, ja, aber die Landung auf der Blume ja bezahlt werden muss, muss auch irgendwo die Kohle herkommen. Und diese Kohle aus den Verkäufen bei mir zum Beispiel wird dann reinvestiert in andere. Das ist Sofort das war ja, auch Frau wahrscheinlich. Ja, ich, ich kann ja das immer gut argumentieren, dass ich ja nicht, kein neues Geld ausgibt. Das ist ja... Einmal investiertes ja. Geld, kommt dann in die Hobbykasse und wird dann neu ausgegeben. Für ich habe letztens von einem befreundeten
1: ja. Hobby-Schmetterling halt, äh, äh, mitbekommen, er nimmt mich immer als tolles Beispiel für seine Frau. Der Uwe hat aber viel mehr als ich. Ja, ich denk, toll, <lacht> das ist ja das Allerletzte, oder? Ja, der Uwe ist aber
0: auch der Tabletop-Schmetterling Messi. Ja, das stimmt. Der überall hinfliegt und nichts wegschmeißt. Ja, hm? das stimmt. Sali, welches System hast du denn zuletzt verkauft?
2: Äh, zuletzt verkauft habe ich, ich glaube, es sind meine Star Wars Legion Projekte gewesen, die ich zuletzt okay. ausgestoßen habe.
0: Aufgrund von Mitspielermangel oder was war da der Ausschlag? Ich, das, das, erinnere ich mich eigentlich gar nicht mehr dran. <lacht> oder, oder zum Refinanzieren von anderen ich Systemen, glaub, weil du, die du nicht gespielt hast.
2: Es war, glaube ich, tatsächlich die Refinanzierung. Also es war alles bemalt, es war alles gut und die waren ja auch eigentlich recht gut bemalt. Ähm, war ja waren ja auch Herzensprojekte mit sehr vielen kleinen Umbauten, ähm, aber ich wusste beispielsweise, dass ich mit Age of Sigma und da ist da ist äh, das Geld hineingeflossen. Ach, dass das ich, hast du ja auch noch. Ja, ja, klar. Ähm, <lacht> dass ich damit, ich sag mal, ein breiteres Spektrum an an äh, Freunde, Verwandte, was auch immer, habe, die, die spielen als Star Wars Legion. Ja. Ähm, ich glaube, das war so das Letzte und das Ausschlaggebendste, warum ich die dann auch verkauft habe ähm, Gut ich hab Aber ist erfahren. ja auch gar kein
0: Problem, Sali ja. weil ich habe von Star Wars Leads schon jetzt mittlerweile wieder alles das hatte ich ja auch bei The Walking Dead dann so angedacht, Uwe, ne? dass wenn ich eh alles habe <lacht> und alles stellen kann, dass ihr euch das gar nicht holen braucht, sondern wir spielen das einfach so. Also das ist ja auch ein, das ist ein positiver Nebeneffekt, wenn du ein Tabletop-Schmetterling in Das ist richtig, aber funktioniert
1: das, hast. Fabian? Meine Erfahrung ist, an mir selber gemerkt, für eine Demo nehme ich gerne mal fremde Figuren in der Hand und sage, hey, ja, zeig mir das, klar, klar, aber du willst doch irgendwie... Auch wenn du viel schlechter malen kannst als der, aber das ist egal, du willst auch dein eigenes haben, ja, oder? Das ist so dieser definitiv. Besitz, ich meine, ich bin fernab, ich fahre ein Smart, also wie früher meine Großväter und Väter da auch dachten so, ja, hier Statussymbol Auto oder was, nee, Statussymbol ist auch das zu haben, dass du irgendwie so, hey, das sind meine Figuren, das ist irgendwie geiler, finde ich.
0: Smart ist eigentlich auch total super, um den Tabletop-Schmetterling zu beschränken, weil du kannst ja auch, wenn du auswärts spielst, <lacht> gar nicht so viel mitnehmen. Ja,
1: das stimmt. Das ist schlecht.
0: Ja. Oh Mann. Ja, aber guck mal, ein weiterer Knackpunkt an Tabletop-Schmetterling ist, ähm, du musst das ja auch alles anmalen. Ja, das stimmt. Und wenn der Malfrust kommt, müsst ihr euch die Folge 1 unseres Podcasts nochmal reinziehen. Da haben wir dem Malfrust den Kampf angesagt. Aber wie, wie macht ihr das denn mit dem, mit dem Alles-Anmalen? Also guck mal, hier stehen 28 Sturmtruppler. Ey, die sind weiß und schwarz. Ja, es ist sehr frustrierend. Also
1: einfach. Erstens kein Massensystem. So, schon mal durchgefallen. Ist ja kein Fängt Massensystem. Damit. Aber Verkauf man kann sogar.
0: aus jedem System ein Massensystem so, dann, machen,
1: Uwe. dann, wenn du die bemalt <lacht> haben willst, mach einen Spieltermin aus. So, am so und so vielten spielen wir. Das hilft bei mir immer. Ich das, das steht da alles und nichts funktioniert. Und wenn wir dann plötzlich irgendwie ein Date haben, so hey, kommst du dann und dann spielen, wir wollen das und das machen. Dann habe ich plötzlich das Gelände alles fertig, was ich dafür haben wollte. Die drei Figuren, die noch nicht bemalt waren, sind auch angepinselt. Das ist dann alles bereit, weil es bereit sein muss. Weil unbemalte Figuren, das spielen wir ja nicht. Das wollen wir nicht.
0: Ja, das stimmt. Ja. Deswegen gibt der Sali auch gerade so Gras auf seinem Simsali-Bim. Instagram-Kanal, boah, wieder Werbung reingepackt, Salih. <lacht>
2: erfolgreich hingekriegt.
0: Ja, ja, ähm, weiß ja, Kohle per Paypal. Ähm, ja, aber du haust ja momentan auch ordentlich rein mit, mit den Bemalen, ne? also die sind quasi frisch ausgepackt, direkt durch die Farbe getunkt und schon fertig. Ja,
2: mehr oder weniger, genau. Nein, Also ich habe natürlich, die einige Bilder sind natürlich ältere Bilder, ja die ich im Laufe des letzten Jahres bemalt habe. Das ganze mini zeug ist auf jeden Fall das, was ich tatsächlich gerade aktiv bemale. Ich denke, nachdem ich mein Mini-Hemmer-Projekt abgeschlossen habe, werde ich mal meine, meine Age of Sigma-Armee abfotografieren. Da steckt ja ziemlich viel Zeit und ziemlich viel Liebe hinter ich glaube, dass da werden die Bilder auch ein bisschen besser, weil ich die halt zur Schau stellen kann und äh, ja, danach, darüber haben wir ja heute gesprochen kurz, äh, war für mich die Frage, mache ich bei meinen Sisters auf Battle weiter oder ähm, fange ich mit Freebooters an und da habe ich mich jetzt auf Freebooters entschieden. Bestellung ist raus, mal gucken, wann das Ganze ankommt. Äh, zusammengebaut wird es ja recht schnell. Ähm... Aber dann geht es halt in die Bemalung. Und darauf freue ich mich auch. Und äh, das ist beispielsweise auch ein System, wo ich halt weiß im Vorhinein, okay, ähm, das ist ein Spielsystem, was was viele bei uns in Nordrhein-Westfalen halt spielen. Ist ja ziemlich, ziemlich angesagt. Ja. Und es äh, ist ja eine Hochburg wirklich bei uns. Und da wird, ja da findet man eigentlich immer Spieler für. Und Fabian und ich sind ja wirklich hingegangen und haben das jetzt... Ähm, für unsere 40k Armeen gemacht. Er hat mit seinem Herzensprojekt Space Force angefangen. Ich habe mit meinem Herzensprojekt Sisters of Battle begonnen und wir haben gesagt, sollten wir dieses Spielsystem jemals verkaufen, müssen wir 50 des Erlöses. 25
0: 20, übertreiblich. 25. Echt? 150 Prozent. <lacht> ja, du kannst gerne 50 Prozent, aber ich, du, wir haben
2: 25. Ich habe jetzt 50 im Kopf gehabt. Alles klar, dann hau ich die Sisters morgen raus. <lacht> Nein, ähm, also müssen wir 25% des Erlöses äh, quasi in unsere Hobbykasse bzw. in die äh, Vereinskasse schmeißen. Nee, ist ja kein Verein, in unsere Clubkasse, sorry. Ist ähm, auch kein
0: Club. Ja, mein Gott. In
2: unsere table podcast unsere Table-Podkasse. Ähm, ich meine, machen wir trotzdem gerne, aber ähm, nee. <lacht> ja, aber nee. Und äh, ich finde, das ist auch nochmal so ein Punkt, warum ich so ein bisschen was auch behalte. Und mir auch vorstellen, in den kommenden in der kommenden Zeit auch zu behalten. Ich weiß von mir beispielsweise, Titanicus werde ich mit Sicherheit irgendwann wieder herausschicken. ja Weil ich werde die bemalen, das ist dann schön, dann habe ich meinen Spaß gehabt. Aber ich weiß, dass ich dafür, es Nischen Nischenspiel, da werde ich definitiv keine Mitspieler haben für. Und wenn ich dann Leute finde, die gerade mal drei, vier, fünf Stunden Zeit haben, mit denen werde ich dann bestimmt nicht Titanicus
1: spielen ja sonst hm. eher Age of Sigma oder, oder aber wenn du mal nicht. wieder hier in der Nähe bist und du findest dann einen anderen Interessierten an dem System und du packst das dann einfach mal an einem Tabletop Treff auf den Tisch und spielst das was meinst du wie viel Spaß du da hast also denke ich schon dass das sinnvoll ist, sowas ja, auch mal zu behalten. Ich setze
2: mir da schon wieder Sachen in den Kopf. Das heißt, dann müsste ich erstmal eine zweite Fraktion dazu kaufen, die fertig
1: macht. Nein, nein, einen Interessierten, der das auch hat. Achso, ja gut. Nicht <lacht> übertreiben. Ja.
0: Der Sali flattert schon wieder zum nächsten Blumen. Ich habe ihm nachher
1: noch ein ja. GW-Floh äh, ins Ohr gesetzt. Auf keinen Fall. Das stimmt. Also,
2: ähm, nicht bei Titanicus. Ähm, okay. Aber ja, also für mich ist immer das Wichtige die, die Beständigkeit des Systems und dass ich da halt Leute habe, mit denen ich dann durchgehen spielen kann. Seitdem ich äh, Fabian kenne, hat er Freebooters. da weiß ich, wenigstens ihn werde ich haben, äh, um zu spielen, mindestens. Ja,
1: der Uwe auch, der ist auch äh, ein ganz alter Hase. Ein ganz, ganz alter Hase. Jetzt habe ich äh, Oharas Doppel-IPA auf meine Arbeitsmappe geschüttet. Meinst du, das ist irgendwie schlecht für morgen den Arbeitstag? Ich glaube nicht. Das könnte nee. vielleicht nach Bier das riechen, ein, aber das einziehen. ist ja egal. Du kannst ja dran riechen, wenn ja. du. Meine Güte, ich Idiot.
0: Ja, ähm, ich habe ich hab tatsächlich noch ein, eine Folge oder ein Problem, äh, wenn du ein Tabletop-Schmetterling bist und viele Systeme dann hast oder besitzt. Ja. Ähm, zum Beispiel, jedes System hat ja auch seine eigenen Regeln. Oh, ja. Ja. Erstmal muss, muss man die Regeln erlernen und dann auch behalten. Und je nach System, welches du spielst, ich sage nur Infinity, äh, ist so eine Partie nach einem Jahr nicht mal eben, wir holen die Figuren raus und legen los. Da ist vorher äh, Regelwerkstudieren angesagt. Und bei vielen Systemen ist das auch ein Grund, der einen dann vielleicht mal demotivieren kann und äh, für einen Verkauf des Systems sorgen könnte. Ja, das du, wie ist das? bei mir mit Oder,
2: Warhammer Underworlds der Fall.
0: Oh verdammt, das ist so ein schönes Spiel.
2: Ja, ich glaube, zu den Lieblingsspielen werden wir noch kommen. Ja, genau. Dann sage ich jetzt nichts mehr. Aber hast du jetzt gar nichts mehr von
0: Underworlds? Auch den Moloch
2: nicht? Ah, ja, meinen Moloch habe ich. Den gebe ich Ja, ich gut. Hab's.
0: Alles klar. Zur Not, ich habe genug Underworlds. Äh, ja, sprechen wir mal drüber. <lacht> Uwe, Regeln erlernen. Du hast ja ganz ja, viele Skirmisher, auch genau. viele Nischen. Also die, Nischig, die nischigste Nische sogar.
1: Also, das äh, so, so der liebste Freund des Hobby-Schmetterlings ist neben dem, äh, ähm, was ich eben schon genannt habe, lieber Skirmish als Massensystem, ist dann auch lieber Bier und Brezel statt äh, Hardcore-Regelwut-System. <lacht> die liebsten Spiele sind für mich so seich, da würden andere die Haare äh, sich drüber raufen. Ich kann trotzdem Spaß damit haben. Und da behalte ich wenigstens die Regeln. Also, das ist natürlich so, wenn du viele Systeme hast, und ähm, du hast dem Grunde nach, du weißt, du willst das heute spielen, dann hast du ein bisschen auch die Regeln im Kopf. Aber es kommt der Moment so, ja, jetzt schieße ich in das Getümmel oder in den Nahkampf rein. Ja, hm, keine Ahnung, das wird jetzt hier randomisiert. 50-50 <lacht> äh, oder nach Anzahl, das weiß ich dann nicht. Ja. Das Schöne ist, dass ich Spieler kenne, das ist denen eigentlich auch egal. Nach den Regeln müsste man das jetzt nachlesen. Wie hat sich das der Typ gedacht? Ist es vielleicht 50-50, dass man sein Ziel trifft? Oder ist es die Anzahl der Figuren, dass man das Ziel trifft? Oder ist es sowieso egal? Du triffst immer das, was du treffen willst. Meistens äh, haben wir dann so, es kommen wir überein, dass wir uns an die richtige Stelle erinnern ja. <lacht> und irgendeine ja. Regel aus irgendeinem System herziehen und die dann nutzen. Dann ist das auch cool. Dann ist das auch in Ordnung. Aber, ähm, ja klar, das ist das Problem des äh, Tabletop-Schmetterlings. Das habe ich bei wenigen Systemen nicht, wo ich sagen würde, da kenne ich die Regeln, Punkt. Da weiß ich, was in den Regeln steht. Das sind aber eigentlich auch nur mhm. zwei Systeme. Bei dem Rest weiß ich so grob, was da steht und spiele das auch. Aber möchte nicht ausschließen, dass das ein oder andere aus dem anderen System da plötzlich sich reinfuscht, wo du denkst, hey, das war doch so. Aber nee, das war leider ein anderes System, wo das so war. Es besteht doch immer die Gefahr, dass man Regeln aus anderen Systemen in ein anderen System einbaut, zufälligerweise. Genau das, weil du denkst, hey, das war doch so, ne? wenn ich das jetzt mache, dann äh, impliziert das das und das. Nee, das war in dem anderen System so, aber in dem System ist das völlig verkehrt äh, zu dem, was du gerade spielst, geregelt. Ja. ja, solange da alle Beteiligten mit easy sind, ist das ja gut. Ne? Problem ja. ist, mit sowas aufs Turnier zu gehen, ist keine gute Idee.
0: Also, die Grundprinzipien von den meisten Tabletops sind ja auch recht ähnlich. Ne? Es gibt Systeme, die so mit Aktionen genau. arbeiten oder welche, die halt Regimenter vorschieben oder in Phasen oder wenn es immer im Wechsel und viele haben ja ähnliche Regeln. Also, insofern geht das noch. Ne? Aber ich bin dann trotzdem der Typ, der weiß nicht, ähm, also jetzt vor dem Blood Bowl Spiel habe ich mir das Buch dann schon mal durchgelesen. Macht man schon. Äh, um da reinzukommen ne? oder. Äh, Gut, beim legion spiel sind wir gerade fit. Bei Freewood das sowieso, aber Infinity auf jeden Fall, wenn wir da, dann wieder mal zocken. Das ist ja auch auf jeden Fall die ein Regelbrocken, noch
1: muss man dazu sagen. Also da gehört schon ein bisschen äh, Regelkenntnis dazu. Das geht nicht so schnell von der Hand. Ist eigentlich auch eins der schwersten äh, äh, Spiele, was die, was die Regelkenntnis angeht, die Spiele.
0: Ja, brauchen wir schon einen Doktortitel für. <lacht>
1: Dr. Infinity ist doch anerkannt. Dr. Infinity klar. <lacht> ja. Ja.
0: Ja, ja, schön. Ich glaube, dann haben wir die, auf jeden Fall die größten Probleme und Folgen des Daseins des Tabletop-Schmetterlings abgearbeitet. Das ist ähm, trotzdem cool. Ich denk, ja, ja, es ist toll, ein Tabletop-Schmetterling zu sein,
1: auf jeden Fall. Ja? Man muss sich nur nicht schämen. Man muss einfach weiter kaufen und weitermachen, die Leute motivieren und schöne Spiele spielen. Jawohl. Richtig, genau.
0: genau. Schöne Spiele, Uwe. Ja, das ist das. Was für eine Überleitung. Ja. <lacht> Wir kommen nämlich so langsam in Richtung Finale dieser äh, Podcast-Folge. Und äh, wir werden jetzt eine ganz interessante Rubrik mal eröffnen, die sich da nennt. Die Tabletop 5. Und heute sind es die Tabletop 5 Tabletop-Spielsysteme. Also unsere Top 5 der Tabletop-Spielsysteme. Ever. Also. Wahrscheinlich dann eher aktuell, aber wir konnten aus allen Systemen, die wir kennen, aussuchen. Mhm. Und ähm, da es die Tabletop 5 sind, würde ich gerne mit Platz 6 bei mir beginnen. <lacht> ich, ja, ich konnte mich da nicht festlegen, oh, genau. also ich würde direkt mit, mit Platz 6 einmal ich beginnen. Ich habe auch
1: Platz 6, so. <lacht> Echt? Ja, okay. ich habe was durchgestrichen, das ist wahrscheinlich Platz 6.
0: Okay, ist das dein Platz? Also mein, mein Platz 6 wäre jetzt, hat sich mit Platz 5 gekloppt. Platz 6 ist bei mir tatsächlich Infinity. Hey, bei mir auch.
1: Nein. Ja, <lacht> ja, ja. auch wegen den Regel Regelboost? Äh, äh, ja, ich habe ja, ich habe es nicht aufgeschrieben, warum es nur Platz 6 ist, sondern aufgeschrieben, warum es überhaupt in der Liste ist. Aber hm. fang du doch einfach an. Du hast ja, du bist ja mitten im Flow.
0: Ja eben. Ja, okay, nicht. dann fange ja ich an. Warum, warum steht es bei
1: mir auf der Liste? Das ist, weil das hat äh, das geilste Missionsdesign und ähm, Geschwindigkeit im Spiel, so äh, möchte ich das mal nennen. Also das waren die cineastischsten Momente, die ich beim Tabletop hatte, die waren bei Infinity. So, in der letzten Runde, in den letzten Aktionen entscheidet sich Sieg oder Niederlage, aufgrund, weil eine Figur jetzt noch zum äh, Konsolenknopf rennt und draufdrückt, die wird vielleicht zerschossen, aber wenn sie noch schafft, den Knopf zu drücken, hast du das Spiel gewonnen oder verloren. Das sind Momente, die kann kein anderes Tabletop bieten, das ist einfach super. Deswegen steht es ja, da. Geh ich mit dir? Ja, gehe ich d'accord mit dir, dass das in, in die Top 6 der Top 5
0: reingerutscht ist. Bei mir ist es aber auf 6, ähm, weil das im Vergleich zu Platz 5, der auch sehr regelintensiv ist, äh, doch an den Regeln und dem Wiedereinstieg.
1: Ja, das ist schwer.
0: Ja, deswegen Leider. nur Platz 6. Sa Sali, hast du auch einen
2: Platz 6? Nee, ich, <lacht> ich fange bei 4 an. Der ist regelkonform. Bei 4? Was?
0: Okay, ja, alles klar. Bei
2: 4 an. Du hast echt nur Top 4?
0: Ich habe nur Top 4. Den Hintergrund werde ich auch gleich erläutern. Ach so, geht nur um die Systeme aus dem März. <lacht> ja, ungefähr. <lacht> Plus, minus. Ah, okay. Ja, Uwe, dann machen wir weiter mit Top ja, 5. Äh, was ist denn dein, dein Platz 5 der mein beliebtesten Tabletop-Systeme?
1: der Tabletop-Systeme, die ich gerne mag, ist Dreadball. Ah, okay. Das Sehr fällt cool. bei mir unter die Kategorie Filler Games. Das heißt, ich fahre auf einen Tabletop-Treff, hab vielleicht zwei Spielpartien verabredet, vielleicht auch nur eins. Und dann überlege ich, Mensch, was mache ich mit dem Rest der Zeit? Neben quatschen, Kaffee trinken und dumm aus der Wäsche gucken. Ich nehme doch mal so ein schnelles Spiel mit, was du einfach mal schnell aufs Spielfeld kriegst und äh, durchspielst. Das ist Dreadball. Äh, es gibt zum Glück genug Mitspieler, die das auch schon mal gespielt haben. Ist aber auch schnell erklärt für Leute, die es noch nie gespielt haben. Ich habe auch genug Mannschaften, weil es ein Sportspiel ist, brauchst du nur zwei Mannschaften, los geht's. Und das waren so mit die rasantesten Partien äh, innerhalb von ach, wie lange dauert das? Eine Dreiviertelstunde würde ich sagen. Dann hast du ja, so diese sieben so. Dinger ja. durch, da die sieben Rushes von jedem durch. Ja, und dann ist ein Ergebnis da und es war jedes Mal spannend. Also ich habe nicht ein lahmes Dreadball-Spiel gespielt. Und das finde ich schon echt eine coole Bilanz, muss ich sagen.
0: Na ja, cool. Also, ähm, ja, es ist auch auf jeden Fall ein Spiel, wo ich Tabletop-Schmetterling äh, äh, Tabletop gespielt habe. Ja, ist schon wieder weg. Mir ja. geholt, mit euch ein paar Mal gezockt und ist äh, schon wieder weg. Aber ist in der Familie geblieben quasi. Ja, ist genug da. Ja. Ich glaube, der Mattes hat das. Ja. Ist egal. Auf jeden Fall ist noch da. Genug Leute haben wir genau, mein, halt, ja. mein Platz 5 ist auch, so wie bei dir, äh, Dreadball, so ein, so ein Lückenfüller auf dem Tabletop-Treff. Hm. Und zwar äh, Walmart, wo die Footage. <lacht> <lacht>
1: Das ist natürlich krass, dass ich gerade Lückenfüller, oder?
0: <lacht> Nö. Also, genau, wollen wir 40k einfach, weil ähm, erstmal habe ich damit meine Tabletop-Karriere, nenne ich das jetzt mal, begonnen. Ähm, zweitens äh, habe ich ja jetzt das Herzensprojekt, wie Sali schon gesprochen hat, meine Space Wolves, denn mit Space Wolves habe ich damals angefangen. Ähm, die habe ich ja jetzt wieder reaktiviert quasi, bin mit der achten Edition, nee, achte Edition war Death schon wieder weg, äh, mit der neuen Edition dann mit den Space Wolves wieder eingestiegen und hat mir da diese 25% äh, Erlösgrenze äh, oder Fußstelle drauf gesetzt, dass wenn ich die jemals abstoßen würde, dann kriege ich nicht den vollen Erlös und deswegen werde ich sie auch nicht abstoßen. Ist ein schönes System, auch wenn man viele Bücher und äh, Regel Errata -PD PDFs und so mitschleppen muss. Also für zwischendurch eine ist es Frage von,
1: von jemand, der <lacht> überhaupt nichts von 40k Ahnung hat, außer ich meine, ich weiß natürlich, worum es da insgesamt geht und wie die Fraktionen heißen, aber wie bier- und brezelig ist das denn? Erstmal, es dauert sehr lange, das ist, äh, glaube ich, so mein Eindruck.
0: Ja, ich sag mal, du kannst ja auch, die haben jetzt in der neunten Edition haben sie andere Punktgrößen eingeführt und quasi auch eine gewisch variante dafür. Okay. Das ist nicht dieses, ja, dieses ja kein team oder was? Ja, das ist die wirkliche Skimmisch-Variante, die mag ich aber okay. nicht. Aber du kannst auch Realm 4DK mit kleiner Punktzahl zocken ah, okay. auf kleinem Feld. Das geht auch. Und das ist ja der Grund gewesen, warum ich eingestiegen bin. Denn dann kriege ich noch auf dem Küchentisch die Platte. Jo. Wenn ihr auf dem YouTube-Kanal guckt, ich habe gegen Julian da gespielt auf so einer kleinen Fläche. Das hat schon Bock gemacht und hat auch nicht so lange gedauert. Deswegen mein Platz fünf. Yes. So, und jetzt kommen wir in die Region, wo Sali wieder dabei ist. Jo. Sali, dein Platz 4.
2: Mein Platz 4 ist Age of Sigma. Uh. Ja. Achso, ich dachte, jetzt kommt noch eine Erklärung. Nö, äh, Age of <lacht> Sigma. Also ich bin ja bis dato immer sehr, sehr ähm, GW-treu gewesen. Ich weiß, Uwe wird mir jetzt,
1: weiß ich nicht. Das äh, ist jedem äh, unbenommen. Ich gönne
2: es dir. <lacht> okay, super. Ähm... <lacht> um, Nee, also ich bin immer sehr GW-treu gewesen und ähm, ich habe jetzt bei dem Rank Rating auch die Spiele, ähm, ich sag mal, weggelassen, deren Regeln ich bereits äh, durchgelesen habe, wo ich allerdings noch keine ähm, Praxiserfahrung gesammelt habe, wie Freebooters Fate oder jetzt hier Mini äh, Warmaster. Ja, da bin ich zwar voll drin, lesen sich auch ganz witzig. Ähm, aber die habe ich in dem Ranking hier noch nicht mit drin, es sind dann tatsächlich nur in den Rankings die Spiele drin, die äh, ich auch wirklich aktiv gespielt habe oder spiele. Deswegen äh, sind es derzeit nur die ersten vier und komischerweise sind alle vier aus derselben Welt, ähm, aber auf Platz vier ganz general, ganz grob Age of Sigma.
0: Schön, da kann ich schon mal spoilern, das ist bei mir gar nicht in den Top 5. Uwe, bei dir auch nicht, ne?
1: Ist geweh aber ich muss sagen, ich finde nach wie vor diese, äh, ich weiß nicht, wie die richtig heißen, Gespenster, mega geil, tolle Minis. Mhm. Ja, genau, ja, die, die. Echt toll. Okay. Sind die bei dir auf Platz 4 oder hast du da was anderes, Uwe? Bei mir, äh, ne, sind die nicht auf Platz 4, auf Platz 4 ist Burrows and Badgers. Das ist ein oh, Skirmish-System, ja. was ähm, das ich auch verkauft. Ja, aber hast du verkauft, aber es <lacht> tut mir nicht weh. Ich habe ja noch Spieler, die das gerne mit mir spielen. Da geht es um äh, knuffige Tierwesen, die so ein bisschen aussehen wie aus dem äh, Robin Hood-Film von Walt Disney, der, der Fuchs Robin Hood oder äh, andere, äh, ich sag mal hier, Mackie, der Igel von Salamanderschuh, aber ich glaube, da bin ich echt zu alt, dass das sonst jemand kennt außer mir. Solche Tiere sind das und das ist ein Fantasy-Kampagnen-System, was jetzt gar nicht so die mega geilen Regeln hat, nicht die mega geilen Szenarien hat, auch nicht das beste Kampagnensystem an sich, aber es lebt von diesen Minis, die einmal äh, aus so heißt, glaube ich, die Firma, die für die offiziell für äh, Burrows and Badgers äh, die Minis herstellt. Ähm, die haben sehr tolle Figuren und auch von Darksword-Managers gibt's unheimlich knuffige, süße Igel und Otter und... Äh Oh, Biber Katze. und Hasen und Wäsche ja, und. Ey, ich bin der schlechteste Bemaler, -Bemaler ever, aber wenn du diese Figuren bemalst, dann geht dir einfach das Herz auf und du freust dich einfach, so eine Mannschaft zu spielen. Ich habe mittlerweile eine Piratenmannschaft äh, von Katzen und äh, Wildkatzen und äh, Igeln und die haben alle eine Augenklappe oder eine Hakenhand oder was weiß ich. Das ist super knuffig ich liebe das Spiel und äh, ich habe auch so eine ähm, traurige Liste der gespielten Spiele, das war bei 2020, habe ich sogar siebenmal Burrows and Badgers spielen dürfen. Ui. Ja, Und das äh, habe ich, ich habe die Liste einfach so ein bisschen, was hast du auch wirklich gespielt und äh, da war Burrows and Badgers viel dabei.
0: Cool. Das ist übrigens auch ein System, Sali. da musst du auch aufpassen, der Matthias, gegen den du dann Warmaster oder Minihammer spielst, der hat meine Figuren abgekauft. <lacht> Oh das wird sehr gefährlich für dich, weil die sind sehr knuffig. Das war auch der Grund,
2: warum ich mir die äh, zugelegt hatte. Ja. Ich bin froh, dass mir die Figuren nicht gefielen. <lacht> Zu niedlich, nicht Grimdark. Genau.
0: Ja, äh, mein Platz 4 tatsächlich. Äh, aus dem Nichts quasi auf Platz 4 geschossen. Momentan tatsächlich eine Kombination aus Blood Bowl und Blitzball. Ähm, liegt vielleicht auch an der Aktualität. Weil Blood ist das letzte Spiel, was ich gespielt habe, außer uh, Ligretto Kids, aber das ist kein Tabletop. <lacht> ähm, genau und also das Blood Spiel an sich hat mir Spaß gemacht. Werdet ihr wahrscheinlich, also hoffentlich im äh, YouTube Bedrip dann wieder erkennen. So der
1: erste Teil hat ja schon Lust auf mehr gemacht, bin ich ehrlich.
0: Ja. Genau, und jetzt mit dem, mit dem Blitzball, was ja noch schneller, noch knackiger ist und meine beiden Jungs, die sind da angefixt und haben da Bock drauf, da können wir hier quasi familieninterne Turnieren und Liegen machen. <lacht> wir, wir haben jetzt auch äh, sechs Teams.
1: Wow, ja, Hammer. Das ist der Fabian. Da gibt es nichts Halbes. Ne? Mit da, drin, gibt's ja. Halbes ne? da gibt's nicht, ich will das System, ich will alles vom System.
0: Nee, ich habe ich hab im Spiel gemerkt, ich hatte ja die Menschen und der Franz hatte die Orks, die waren ein bisschen langsam. Da brauchte die was schnelleres, da mussten die Ratten her. Das stimmt, ja. Ja, und da bin ich ja so ein Typ, der steht auf Untote. Zack, Untote geholt. Egal. Es gibt
2: ja die, die ich zwei unterschiede hier gibt. Ja, mit diese. der dicken Mumie. Ähm, das ist das
1: mit dem Wolf, oder?
0: Champions of the Death steht okay. auf dem Karton drauf.
1: Dann weiß ich Eine Frage, das ist ohne äh, Original Blood Bowl match mit dem Franz. Wie lange habt ihr gespielt? Ich meine, ist jetzt nicht repräsentativ, weil ihr habt viele Regeln geguckt, aber Zeitdauer.
0: Nee, gar nicht. Wir haben gar nicht viele Regeln hey. geguckt, aber wir haben die Kamera ab und zu mal uh, umgestellt. Ähm, wir haben dreieinhalb Stunden gefilmt. Ich würde sagen, reine Spielzeit waren aber eher so zwei Stunden. Ja. Und wir haben dann noch gesagt, wenn wir aber ähm, noch fitter gewesen wären, weil das war ja mein allererstes Spiel, äh, kann man das auch schneller hinkriegen.
1: Okay. Das überrascht mich jetzt, ja, cool. Mhm.
0: Ja, hat mich auch überrascht. Ja. Also ich dachte, es geht bis in die Morgenstunden, aber nee, mhm. war gut so. Gut. So, pass auf, dann wird es jetzt spannend. Wir sind schon auf äh, dem Treppchen jetzt unseren Top 5 bzw. Top 6. Ähm, Sali, deine Top. Also dein dritter
2: Platz, dein drittes Lieblingsspiel aktuell äh, oder ever. Äh, ja, ein Spiel ähm, haben wir gerade schon angesprochen, was ich ganz, 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 ganz toll finde. Allerdings ist es wirklich sehr schwierig, dort auf dem aktuellsten Stand zu bleiben. Es ist das Warhammer Underworlds. Hm. Ich habe riesen Spaß gehabt an Warhammer Underworlds. Ähm, es ist ein super System die Kombination aus Karten und Würfeln, also mir hat es wirklich sehr viel Spaß gemacht, steckt ein System hinter, du musst dich nicht hinsetzen, mit der Taktik äh, auseinandersetzen, mit den Figuren auseinandersetzen, mit den einzelnen Karten auseinandersetzen, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, ähm, aber es ist wirklich sau schwierig aktuell zu bleiben, weil gefühlt mhm. jeden Monat neue Karten
1: herauskommen mhm. und ähm,
2: Deine ist das Ge dann auch
1: Powerspirale, dass die neuen Karten besser sind als das alte Zeug? Ja. Ja. Oh, scheiße.
2: Was ich mir vorstellen ist, hm. kann und unter den Umständen würde ich, glaube ich, auch definitiv wieder einsteigen in das System, ist, dass wenn man eine lockere Bier und Brezelrunde hat, wo man dann sagt, okay, wir nehmen nur die Karten, die, keine Ahnung, in dem Pack dabei sind, mhm. wie, die nicht zu überpowert sind, ähm, die aber auch nicht zu underrated, also nicht zu, nicht zu schlecht sind, äh, diese vorgefertigten Decks mit denen einfach nur spielen, um Spaß zu haben. Ich meine, ich habe mhm. ähm, in meiner Underworld Karriere, in Anführungsstrichen Karriere eine sauharte Liste gehabt. Wenn ich gewonnen äh, gewinnen wollte, habe ich mit Moloch gespielt und da habe ich einfach 90% aller Spiele gewonnen, weil es so ein Hardcore Power Deck war. Ähm, und wollte ich mal nicht gewinnen oder mir war es halt egal, dann habe ich auch mal die Augen des der die äh, Augen des Siege gespielt. Ähm, ne, die die Augen der Neuen. Ähm, ja. die, ich weiß nicht, ich glaube, die schlechteste Warband gewesen ist, die es gibt.
0: Ja, ich glaube, immer noch.
2: Aber die haben saumäßig viel Spaß gemacht. Also ich ja. habe sehr viel Spaß mit denen gehabt. Und das war halt so diese Kluft dazwischen. Entweder du willst Spaß haben, oder du setzt wirklich auf rein gewinnen. Und, hey, das äh, wäre mal
1: ein Thema für einen für Podcast. ne Was ist Ziel vom Spiel? ne Ein schönes Spiel oder gewinnen?
2: Ja, kann man somit mit aufnehmen? Das stimmt. ja und deswegen Warhammer Underworlds, ich kann es mir vorstellen, nochmal einzusteigen. Allerdings wirklich nur mit diesen, äh, mit diesen, ich sag mal, geschlossenen, ähm, mit diesen geschlossenen Decks. Keine offenen Decks, äh, wo man dann aus äh, den besten Karten, so das Beste vom Besten, herausarbeitet.
0: Also den Ball, den du jetzt geworfen hast, den nehme ich mal auf. Jo. Denn auf meinem Platz 3 ist auch Warhammer Underworlds. Mhm. Auch aus dem gleichen Grund. Nur auf Platz 3. Allerdings kann ich dich beruhigen. Ähm. Ja, beruhigen und ein bisschen verunsichern. Was mich ein bisschen sauer aufstößt, ist, dass äh, Games Workshop da jetzt mehrere Spielvarianten eingebaut hat. Es gibt einmal die Variante, die sich ja die ganze, ganze Zeit schon durchzieht seit Season 3, dass die beiden letzten Season die Karten alle turnierlegal sind. Na, das okay. heißt, ist, wir sind jetzt bei Season 4. Momentan kannst du die aus Season 1 und Season 2, also Season 2 ist die mit den Knight -Volt, Knight -Geistern, mhm. äh Nighthounds, die Karten sind nicht mehr Turnier zugelassen, quasi. Dann müsstest du wieder rausrotieren, die Karten kannst du nicht mehr spielen. Genau. Dann gibt es noch eine Variante, die ist jetzt neu eingeführt. Du spielst nur mit den Karten aus der aktuellen Season. Also alles, was jetzt bei Dire, dire, Chasm, dire Chasm, wie auch immer, mhm. rausgekommen ist, die kannst du alle nehmen. Oder dann gibt es noch die Variante die dir zusagt, die auch mir zusagt, weil ich keine Lust habe, äh, immer die neuesten Karten zu kaufen äh, und die neuesten Warbands nur wegen den Karten zu kaufen, äh, gibt es halt die Variante, dass du als, aus allen Karten, die es gibt, aussuchen kannst. Ah. Ja, du kannst von der Season 1 bis aktuellen Season kannst du dir ein Deck zusammenbauen, wie du möchtest. Quasi, Es gibt dann immer so vielleicht ein bis zwei Karten, die dann wirklich raus, rausrotiert sind, weil die einfach zu überpowered sind, aber das, da, bei dem Stand bin ich momentan auch. Also momentan, wenn ich mir eine neue Warband kaufe, spiele ich auch mit dem Deck, was dabei ist, tausche vielleicht ein, zwei Karten aus, fertig. Es mhm. wird nicht mehr ausgemaxt, weil ich auch eher auf bier und brezelig bin und meine beiden Jungs da auch. Das ist auch ein schöner Vorteil von dem Spiel. Ähm, der äh, Jüngste, der ist jetzt sieben, kann aber schon sehr gut lesen und erarbeitet sich das alles selber. Also ja, cool. ja der, der muss ich das dann alles auch selber durchlesen und selber interpretieren, was er da machen muss und dann helfe ich ihm und das ist ein schönes Spiel zum, zum Lesen lernen dann auch. Ne? Also ja, Mitspieler habe ich da auch, deswegen ist es bei mir auf Platz 3. Ich hoffe, das wird bei uns in der Community wieder ein bisschen, wenn wir alle wieder spielen können, ein bisschen mehr aus den Regalen geholt, weil das macht schon Bock, weil es auch kurzweilig ist. So eine Runde dauert 15 Minuten, halbe Stunde, hast du so
2: ein komplettes Spiel einmal durch ganze zwei drei Spieler am Abend. Da wäre ich echt, ja, da wäre ich echt. Also da würde ich auch gerne nochmal mit einsteigen, äh, was mir da derzeit zusagt. Ähm, oder die ganzen neuen Warbands, die jetzt vorgestellt worden sind, die gefallen mir schon sehr. Seien es die äh, Echsen-Menschen oder die äh, Vampire. Jetzt heute oder gestern, glaube ich, da gab es äh, die erste Figur der Bone Reapers zu sehen. Die sind mhm. schon arg hübsch, muss ich sagen.
0: Ja gut, dann ist das beschlossen. Du klickst auf Bestellen und wir gucken mal, was der Uwe auf Platz 3 hat.
1: Ja, erstmal zu eurem äh, Platz 3 war ja beides das Gleiche. Warhammer Underworlds. Bin ich ganz ehrlich, bin ja gar nicht der äh, GW-Fanboy. Definitiv nicht. Aber das war eins der Systeme, wo ich gedacht habe, hey, ist das vielleicht doch was für dich? Ist das cool? Weil es äh, sprechen viele Gründe schon dafür. Ne? Die Minis sind super. Das geht total schnell. Das ist schnell aufgebaut. Aber dann waren das doch die Gründe, die halt äh, für mich dagegen gesprochen haben. Erstmal waren diese äh, fürchterlichen Space Marine Fantasy Typen im Starter Set damals. Ne? Die gingen gar nicht. Dann waren die Spielbretter hässlich. Und äh, ja und dieses äh, Power äh, Creeping, dass er immer die neueste Version haben muss, um irgendwie mitspielen zu können. Äh, das hat mich dann halt wieder abgeturnt. Aber darum geht es gar nicht. Mein Platz 3 ist äh, ja, ein Spiel, das kennen vielleicht die meisten überhaupt nicht. Das ist This Is Not A Test. Das ist ein <lacht> englisches Spiel, das spielt in der ähm, Apokalypse. Das ist so Fallout-mäßig äh, ähm, anberaumt, glaube ich. Und da gibt es halt verschiedene PDFs oder man kann es, glaube ich, auch als äh, festes Regelbuch sich erwerben. Äh, und das macht echt vieles richtig. Das ist ein super Skirmish-System. Wer das Setting mag, kann sich das gerne mal angucken, es ist leider nur auf Englisch erhältlich, aber das macht schon äh, angefangen mit dem äh, Aktivierungssystem, wer wann dran ist, Sachen richtig, und mit den Freiheiten, das beflügelt halt auch wieder die Fantasie, du kannst Figuren nutzen, die du nutzen willst, ich habe da alte Zombie-Zeit-Figuren äh, und äh, äh, Figuren von Studio Ministers, alles mögliche habe ich da zusammen zusammengekloppt und äh, halt was aufgebaut und es macht einfach äh, Spaß. Es ist auch ein Kampagnenspiel, das ist bei mir auch relativ wichtig. Ich habe gerne Spiele, wo ich halt eine Runde spiele, dann was aufschreiben kann und dann entwickeln die sich und es geht weiter, dass man schon das nächste Spiel praktisch vor Augen hat. Und äh, ja, da macht ist Is Not the Test echt viel richtig. Ist ein mini kleiner Verlag. Ist, glaube ich, dem geschuldet, dass ich viel ähm, Guerilla Miniature Games äh, YouTube-Kanal folge. Der Ash hatte halt auch viel Content <lacht> ja. zu. Also wenn man da mal reingucken will, ist das, glaube ich, auch eine Adresse, wo man sich die Spiele mal angucken kann, wie das abläuft. Ja, ist eine Empfehlung von mir.
0: Ja, also ich habe das ja auf den Treffen dann schon gesehen, wenn, wenn ihr das gespielt habt. Das sah schon sehr witzig aus.
1: Ja, ist cool. Auf jeden Fall kann man sich mal reinziehen. Ich glaube, nee, ein Bitrap hast du noch nicht nee, gemacht, Ne, Nee, nee, das ist, ich mache die Sachen halt mit Dirk und, ähm, ja, ist das Problem, wenn du jetzt ein Bitrap machst, muss du ja zwei Leute schon haben, äh, die das Spiel können. Mhm. Der Ideal, sag ich mal, ja. wenn man sowas macht. Hat äh, Vorteile, ne? Und das ist halt bei diesen exotischen Spielen, die ich dann schon mal spiele, diese Indie spiele, ja, die kennt halt keine Sau und, äh, dann ist das schwierig. Dann, ich meine, wenn du da Lust zu hättest, kann ich das gerne mal beibringen. Machen wir eine Runde. Äh, hat Vorteile, das Spiel. Ne? Also es ist echt cool. Aber äh, ja, ist im Endeffekt auch ein Tabletop in der Postapokalypse. Du schießt die Leute ab und machst irgendwelche Ziele. Was soll ich zu viel Werbung machen? Ich finde es einfach gut. Ist mein Platz 3. Ja.
0: Können wir auf dem Table, offenen äh, tableport mal aus? Ja, wie lang soll der
1: sein? <lacht> Fünf Tage. Ja. ja, wir haben einiges nachzuholen, das, würde ich mal das sagen. Das ist allerdings <lacht> wahr, ja.
0: Also, ich um, würde
2: glaube ich, das ist eine ganz gute Idee, sobald wir wieder dürfen, so ein zwei tage tablepot special
1: machen. Ja. Das hat meine anderen Runde wir schon als Thema gehabt. Wir müssen uns mal Centerparks, den Parks mal so ein, so ein Ding mieten. Aber das Problem ist, dann wird doch nur gegrillt und gesoffen. Das ist das Problem, Das spielst du auch nicht. <lacht> Habe ich alles schon gemacht. Da wäre
2: ich definitiv bei. Wunderbar ja. bin ich dabei.
0: Ja. Äh, mit, welchem, mit welchem System denn, Sali? Also welches hast du denn auf zwei? Welches würdest du mitnehmen?
2: Ähm, auf zwei? Ähm, <lacht> ich werde sagen Quick and Dirty und dann müsstest du eigentlich schon ganz genau wissen, um welches Spielsystem es geht. Ähm, Nein, noch nicht. Es ist Warcry. <lacht>
0: Ah, auch wieder ein Hobby-Tabletop-Schmetterling-System, was ich verkauft habe.
2: Warcry? Ja, aber das war also wir beide sind ja quasi die einzigen gewesen, die es gespielt haben. Ähm, ja. Aber es ist ja auch nach Absprache gewesen. Ich habe meine Sachen noch. Ich werde sie auch weiterhin behalten äh, für den Fall, äh, dass wir mal wieder Lust haben auf Warcry war Season 1.
0: Ähm, ja, aber muss man auch sagen, GW hat es versaut richtig. in unseren Augen. Darauf ja. wollte
2: ich hinaus. Äh, deswegen habe ich das Season 1 dahinter gepackt. Das erste System war klasse. Wir haben, äh, Fabian und ich haben so viel Spaß dabei gehabt, waren sogar in einer Kampagne und ähm, aber... GW hat es leider kaputt gemacht mit der neuen Box. Dann kamen die
0: ersten 35 Bücher raus für jede, für jede Mannschaft und das dann. Also das war dann mal. wieder
1: nur Money-Grab-mäßig, dass man Bücher kaufen muss, um weitermachen zu können, oder was? Oder Ungefähr. Okay. Ungefähr. Ja, also ich
0: habe es mir dann gar nicht mehr weiter angeguckt, weil dann für jede, äh, wie heißt das ja? Für die, für die Orks, für die Menschen und für ja, die, die Dämonen und hat. Genau, die, die eigene Bücher auch. bekommen und regeln wieder Update und Du hast gefühlt das dritte Spiel gemacht und alles wird wieder über den Haufen geworfen. Und dann gab es dann doch keine Karten mehr für die Figuren, sondern dann nur noch im Buch und sich an die Karten gewöhnt und oh, nee, dann kommen Monster hinzu, dann kommt dies hinzu. Und das war am Anfang aber so quick and dirty, so einfach, du stellst deine in Warband da auf. Ja. Also, und, ich bin, also, ich bin deswegen, ich habe nicht viel
1: mitgekriegt, hast. aber das Kampagnensystem fand ich geil, weil du eigentlich deine eigene Kampagne machen konntest, um mit irgendjemandem spielen anderen. zu können, konntest du keine Kampagne fortsetzen. Das fand ich äh, innovativ, fand ich gut.
0: Ja, es war auch Pisspopel ja, einfach. Ja. Also, es war jetzt gar nicht so, so, so wie bei Burrows and Badgers, wo du dann 48.000 Mal würfeln musst und dann deinen Bogen dazu. Ja, gut, muss er auch nicht, aber. Das ja, äh, ist ja auch
1: geil, weil dann hast du Spaß. Der hat ein Bein verloren, der hat ein Auge weg. Und äh, du hast einen Goldschatz gefunden, oder? Was ist doch cool? Es
0: <lacht> ja, ja. war bei Warcry sehr, sehr einfach gehalten, aber hat trotzdem Spaß gemacht.
1: Ey. Ja, es hat sehr gut. viel Spaß gemacht. GW
2: hat es leider kaputt gemacht. deswegen, Ich Schade. habe zwar noch die ganzen Sachen. Ähm, ich habe auch noch eine Warband, ähm, die ich behalten habe, beziehungsweise die in meinen goose jetzt integriert ist. Ähm, so. Ja, aber guck mal, GW hat ja schon den nächsten
0: Schachzug. Die haben ja, hast du gesehen, die haben jetzt Warcry mit Warcry Warbands und, und, und Karten und sowas auf so einem ähm, Hex Hexfeld gepackt, wie bei Warhammer Underworlds. Also jetzt vermischen sie die beiden. Da kannst du quasi mit dem wieder einsteigen. Das werde ich nicht kommentieren. <lacht> Okay, okay. Also Warcry bei dir auf Platz
1: 2 Uwe, was ist denn dein Platz? 2? Mein Platz 2 ist tatsächlich Frostgrave, ein System, was ich eigentlich seit erscheinen spiele und regelmäßig immer wieder spiele. Das ist gar nicht das beste System, was es gibt, aber es ist eins der äh, zwei Systeme, wo ich die Regeln echt gut kann. <lacht> ich habe im letzten Jahr, ich gucke auf die Liste, äh, sieben Spiele auch gemacht. Ja. Und äh, es ist abwechslungsreich. Das fängt damit an. Ich fange vielleicht an, wie ich mit Frostwake angefangen habe. Ja, da hatte ich halt diese Alchemy-Figuren, die total verstaubt wären. Und dann habe ich mir das durchgelesen. Wie geht das? Hey, du kannst ja... Ist egal, ob es Menschen, Elfen oder halt diese Hourlock Tierfraktion hast, dann habe ich einfach diese Minis genommen. Und das war cool. Nicht so cool, weil ich die nehmen konnte. Das coole war, du hast das mit anderen gespielt. Und du hast erstmal große Augen gemacht, was die da aufs Brett bringen. Ne? Da waren auch äh, Reaper-Mauslings dabei gegen ganz normale äh, Fantasy-Typen. Menschen halt oder eine Elfen-Fraktion, äh, die halt eine Warband gestellt hat. Das hat erstmal Spaß gemacht. Dazu ist das Spiel relativ schnell. Äh, es ist sehr... Bion Brezelig, durch den W20 auch, der ständig zum Einsatz kommt. Also da kannst du nicht viel Taktik sagen. Der, der kleinste Mann kann halt, wenn er eine 20 würfelt und der Gegner, der ein super gerüsteter Mega-Hero ist, nur eine 1 würfelt, kann der den auch weghauen. Das ist cool. Und der weitere Vorteil ist, es kamen sehr viele Szenario-Bänder aus, die deine Fantasie beflügelt haben, wo coole Szenarien drin beschrieben waren, wo du das komme ich mal zum Teilweise ein Nachteil oder halt auch Vorteil. Nachteil war, du musst vielleicht mal spezielle ähm, Geländestücke stellen für dieses Szenario. Andersrum ist das auch ein Ziel. Sagst du, hey, ich wollte immer mal dieses Szenario spielen. Jetzt baue ich mal äh, diese Pyramide mit drei Etagen, wo oben dann halt irgendwie eine Statue sitzt, die jeden der zu nah kommt, äh, äh, einen Blitzschlag verteilt oder was. Ne? Dann hast du da wieder ein Ziel, was zu machen. Ja, das Spiel hat mich lange schon begleitet, hat mich begeistert. Ich spiele es gerne. Ich habe zig Warbands angefangen. Das ist gar nicht das Ziel, eine Warband total weit zu bringen. Irgendwann fängst du einfach eine neue an. Aber das Schöne bei diesem Kampagnensystem ist auch, du lebst mit deinen Figuren mit. Deine Mini, die du irgendwann mal ausgesucht hast, die vielleicht, hast du ja gar keinen großen Hintergrund ausgedacht, aber wenn du drei Spiele mit der gemacht hast, ja, dann wirst du schon feststellen, ey, das ist eigentlich der, der immer feige nur in der Ecke sitzt und sich nicht vortraut, weil er sonst geröstet wird. Oder ist es der, der in dem letzten Moment noch irgendwas Tolles erledigt hat? Äh, die haben nachher Geschichten zu erzählen. Und das ist, glaube ich, das, äh, was für mich auch für ein Spiel wichtig ist. Ja, und da wird Frostwave definitiv dabei. Was ein Monologe.
0: Okay. Das war jetzt Platz zwei. Ja. ja. <lacht> Aber Uwe, ich weiß äh, genau, was bei dir auf Platz ja, zwei das ist. Ja, es ist nicht schwer, ne? <lacht> ja. Äh, Sali. Nee. Bei mir war es Vorgeschichte. Sali haben wir schon Zeit. zwei. Ach, ja, ich habe noch keinen Platz zwei. Pass auf. Platz zwei bei mir ist tatsächlich Star Wars Legion. Oh. Ja. Erstmal, das, das System war schon, das, als ich das das erste Mal äh, mein eigenen durfte, war schon cool, hat mir sehr viel Spaß gemacht, war sehr einfach und die haben das mit den Karten so gelöst, dass du nicht eine bestimmte Box haben musst, um die Powerkarte zu haben. Da haben die von Anfang an drauf verzichtet und das fand das ich gut. Ist
1: sehr gut ja. Das System
0: ist sehr einfach, genau, ich konnte es mit einem Sohnemann damals schon spielen, da hat er Bock drauf gehabt und jetzt bin ich wieder eingestiegen, weil Sohnemann da Bock drauf hatte, wir ähm, gerade, also ist jetzt in einem Alter, wo, wir dann, wo ich dann doch gesagt habe, können wir mal die Filme gucken und schon, zack, sind wir im Star-Wars-Fieber. Äh, bingen jetzt gerade ähm, Clone Wars durch, nachdem wir Rebels durchgesuchtet haben. Ja, und wir sind am Malen und am, am Zocken und das macht so Spaß. Jetzt haben sie so eine Skirmish-Variante rausgebracht. Und Vorteil bei den ganzen Systemen, außer jetzt Warhammer 40k, ja doch, Warhammer 40k mittlerweile ja auch, das sind Spiele, die passen bei mir alle auf den Küchentisch. Ja. Ist vielleicht dem einen oder anderen schon aufgefallen. Auch Star Wars Legion mit den 90x1,80 passen auf meinen Küchentisch. Ähm, gut, mit den Karten dann daneben wird es ein bisschen knapp, aber das kriegt man irgendwie hin mit dem Beistelltisch. Aber ich habe keinen Bock mehr auf vier mal sechs große ja. Spielfelder, wo du dann noch Platten hinlegen musst oder irgendeinen Tisch bauen musst. Und da passt Star Wars Legion komplett rein. Ja, und Star Wars. Ne? Also wenn man Star Wars mag, einen Tabletop mag, also ist das System eigentlich... Pflicht, sag ich jetzt mal. Ne, das ist mein Platz 2. So, und jetzt wird spannend. Hui. Sorry, jetzt wird es spannend. Platz <lacht> 1. Also ich, ich, sag, ich, sag, ich sag jetzt schon voraus, Uwe und ich haben denselben ja, das Platz 1. <lacht> deswegen, <lacht> ja. deswegen, pass auf, deswegen würde mich von Sali der Platz 1 erstmal interessieren.
2: Ähm, mein Platz 1 ähm, ist der Grund, warum ich mit mini wieder angefangen habe. Oder warum ich mit mini angefangen habe. Ähm, kurze Worterklärung, Mini Minihammer ist also Warhammer in äh, 10mm in Warmaster Größe und äh, Warhammer 8. Edition ist ähm, mein absolutes Lieblingsspiel immer noch ähm, ich habe damals bei Warhammer mit der 5. Edition angefangen habe sehr sehr aktiv bis äh, zum Ende der 8. Edition äh, gespielt, auch Turniere auch äh, Größte Turnier quasi deutschlandweit war es, glaube ich, gewesen die Duisburger, äh, während der Duisburger Zinnfigurenmesse. Äh, damals Duzi, heute heißt es, glaube ich, Niederrhein-Kon. Ähm, ja, da habe ich ähm, ja, Warhammer bis hin zur achten Edition gespielt, auch auf den Turnieren und war einfach nur fasziniert davon. War arg traurig, äh, dass es eingestampft wurde. Ähm... Und habe dann in aus Affekt meine ganzen ähm, vollbemalten, auch hier vollbemalten Warhammer achte äh, Edition Armeen verkauft.
0: Achso, ich dachte, du sagst jetzt verbrannt. Da gab es so ein Video, da hat einer seine Figuren verbrannt. Ja
2: stimmt, der hatte irgendwie 10.000 Punkte, ich glaube Dunkelelfen war das, hat er hat er verbrannt, ja, das stimmt.
1: Ja, aber das warst du nicht. Aber der, der hat das sich zumindest ich... verewigt, dass wir heute noch über den reden. Ey. Das stimmt, also
2: der <lacht> hat ein Zeichen gesetzt. Es gibt Sachen, die kann man mit Geld nicht kaufen. Genau. Ähm, ja, deswegen äh, Warhammer 8. Edition ist so die erste Edition, glaube ich, gewesen mit der Hornregel, die mir sehr gefallen hat. Ähm, taktisch ein sehr herausforderndes Spiel gewesen. Ähm, ich mag im Gegensatz zu Uwe, große Spiele, wo man viel schleppen muss, wo der Aufbau dauert, wo man tausende von Figuren hat. Darauf stehe ich irgendwie total. Ähm, und das ist auch, wie gesagt, der Grund, warum ich mit meinem Mini-Hammer wieder angefangen habe. Ähm, quasi Warhammer 8. Edition, äh, beziehungsweise Ninth Age sind der illegale 9. Oder ein illegal klingt doof. Äh, äh, wie nennt man es? Inoffiziell. Inoffizielle wow. Illegal oder inoffiziell, mein das ist Gott. Fast dasselbe, ich bin in Berlin. Ähm Illegal hört sich aber spannender an. Ne? <lacht> Und deswegen steht bei mir an erster Stelle tatsächlich immer noch ähm, Warhammer 8. Edition.
0: Krass, okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja. Aber ich hätte auch keinen ersten Platz bei dir nennen können, keine Ahnung. <lacht> ja, krass. Uwe. Ich glaube, ich weiß, was bei dir, was bei dir auf Platz ja, 1 steht. Sollen wir das gleichzeitig ankommen? 3, 2 1 Rebooters, Fate. Ja, natürlich. Ja, cool. ich,
1: natürlich. Ich wusste es. Ich das wusste Spiel, des es, Spiel ja. ist so gut. Ne? Warum ist es so gut? Ich fange einfach mal an. Es ist so gut, weil es so viele Leute spielen. Sorry, aber das ist, <lacht> das ist natürlich cool, <lacht> ne? ein Spielsystem zu haben. Wo du sicher gehen kannst, du äh, packst deine Mannschaft äh, zum zum tabletop treff ein und du findest auf jeden Fall einen Spieler. Du hast geiles Gelände dazu, die Figuren sind bemalt, du wirst Spaß haben. Punkt 2. Du kennst die Regeln. Du spielst das schon jahrelang. Du spielst das jahrelang und du kennst die Regeln. Du bist dir ja sicher in den Regeln. Du musst nicht in diesem Heft rumblättern. Du machst es nur, um dem Gegner oder Mitspieler, zu beweisen, dass du doch recht hattest, weil du die Regel richtig zitiert hast. Das ist geil. Das macht Spaß. Punkt 3. Du hast Kontakt zu den Herstellern. Also so nah an einem System zu sein, ist äh, etwas total Besonderes. Also das ist wirklich toll, dass man das genießen kann, auch mal mit dem Entwickler ein Gespräch zu haben, Mensch, wieso habt ihr das so gemacht oder hey, da fehlt mir das und da wird irgendwie drauf eingenommen oder auch diese ganze Selbst... Nicht jeder lebt ja hier nebenan oder was, aber jeder kann da teilhaben aufgrund der Politik, die jetzt in der Corona-Zeit gefahren wurde mit diesen ähm, äh, ja, wie nennt er das offiziell? Helfen wir mal, Fabian. Äh, Live ja, genau, diese Livestreams. Ja. Da, <lacht> da kann doch jeder mitmachen. Und du bist Teil der Community, du hast Einfluss auf das Spiel. Das ist absolut großartig, super. Ja, es wurden halt Charaktere mit der Community entwickelt, das man. Auch du, das, ja, ja nee, nicht, nee, nicht nur das, auch wenn du Fragen hast, dass die auch kompetent geantwortet wird und dass es nicht einfach wegignoriert wird. Ist schon cool. Mhm. Also, oder dass du einfach mal auf der Spielemesse ein Schwätzchen mit dem Entwickler haben kannst, ist sehr, sehr, sehr cool, ja. Das darf man nicht unterschätzen. Das stimmt, ja, Das ja. ist ja nicht selbstverständlich. Ne? So, Ich habe ja. die Nummerierung vergessen. Der nächste <lacht> coole Punkt ist natürlich das Setting. Ne? Also jeder, ja. äh, der irgendwie mal ähm, äh, Fluch der Karibik geguckt hat und das cool fandet, ja, dann spielt das Spiel. Ja? Das ist äh, de facto super, weil es sind Piraten, es ist Karibik, es ist warm, es gibt Rum und du ballerst mit Schwarzpulverwaffen rum. Geiler geht's nicht mehr. Es ist ein Bier- und Brezelspiel. Fakt. Es ist ein Skirmisch. Fakt. Geiles Gelände, jeglicher Art, ob Alte Hafenstadt oder tiefer Dschungel mit Sumpf. Fakt. Alles super. Äh, ich bin raus. Ich gebe das Mikro weiter an, Fabian.
0: <lacht> ja, ja, ist bei mir auch auf Platz 1. Aus denselben Gründen. Ja. Es ist sehr witzig, auch vor oh, allen ja. Dingen, was auch viele, viele vielleicht vergessen, der Fluff hinter dem System, wird fortwährend fortgeschrieben und ist so witzig, also man könnte quasi das äh, Regelbuch und das Mannschaftsbuch, den ganzen Fluff einfach noch durchlesen, wie so ein kleinen Roman, es ist so witzig geschrieben und äh, jede Figur hat dann ihre eigene Hintergrundstory, die dann auch weitergeschrieben wird, äh, das ist sehr geil, ja gut, bei mir ist es dann auch noch auf, auf, auf eins, weil ich dann auch in die Entwicklung mit reingerutscht bin und das halt auch richtig Spaß macht, dass man dem Spiel dann halt auch noch seinen eigenen Stempel aufdrücken kann, ja, und wie du schon sagst, ne, die Community-Nähe Community ähm, ist, ist geil. Und auf dem Messen, wenn man dann angesprochen wird, und es ist so eine, ist, also die Spielergemeinschaft ist auch echt so toll. Ne? Man muss auch sagen, bei Freebooters Fate gibt es einen äh, höheren Frauenanteil als vielleicht bei dem einen oder anderen Tabletop. Oh. Ne? Ja, gut, die Frauenquote kommt jetzt eh. Zum Glück bei den Systemen, äh,
1: ja, eine Sache habe ich vergessen. Kommt. Ich war schon auf mehreren Turnieren von Freebooters Fate. Ich habe jetzt ah, nicht, ja. die, nicht die riesen Turniererfahrung, aber da ist tatsächlich so, jedes Turnier ist eigentlich nur ein Tag, wo du viele Spiele machen kannst, wo keine verbissenen Leute da sind, die jetzt unbedingt das Turnier gewinnen wollen, sondern echt nur coole, lockere, flockige Leute da sind, die einfach schön spielen wollen.
0: Ja, und vergesst es dann, wenn ihr auf offizielle Iron-Ball-Turniere gehen wollt. Wenn Uwe dabei ist, gewinnt er das Ding. Okay, Zwei genau, Iron-Ball-Turniere genau. und Uwe hat beide gewonnen. Ja. So viel zum Thema Bier und Bristol. Ja, ja, genau. Nein, nein, das sind immer, immer sehr schöne Events. Also es ist ein sehr schönes Spiel. Sali, du kannst dich freuen.
2: Ja, also das wollte du bist ich bei da uns auch sagen. Genau, also ich ähm, habe mir die Regeln ja natürlich schon durchgelesen. Ein Testspiel habe ich vor 12.000 Jahren mal gehabt, aber es ist halt positiv in Erinnerung geblieben. Und ich freue mich auf die kommende Zeit, wo ich äh, mich da so ein bisschen austoben darf.
0: Sehr geil. Ja, sehr prägend. Also, man zum Spielen Freebooters Fade, genau, ist bei uns allen auf 1. Wenn, Sali, wenn, wenn Freebooters bei dir auf 1 geht, rutschen alle weiter runter hast du auch eine Top 5. <lacht> ist doch Sie super. Macht Sinn.
2: Ja. Aber aus dem Grund ähm, habe ich am Anfang gesagt, hey, das sind wirklich Spiele, die ich bisher aktiv gespielt habe, wo ich wirklich auch Praxiserfahrung habe. Also von den Regeln her ähm, liest sich das, wie gesagt, richtig, richtig gut. Ähm, und bei mir ist es deswegen eben im Ranking nicht
1: aufgetaucht. Ja, wie, wie kannst du auch, hast ja noch nicht viel gespielt, bald. klar. Ja. Äh,
0: aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, ich weiß, der, der äh, Sebo zum Beispiel meinte, es hat von der Zeit her super gepasst. Zur Arbeit zu fahren und wieder zurück. Jetzt sind wir gerade da, dabei, dass er wieder hinfährt. Er sollte einfach mal seine also Tante
1: Erna besuchen fahren. <lacht>
0: <lacht> genau, Sebo fährt noch mal ein bisschen im Kreis. Genau. Aber wir kommen jetzt tatsächlich einen schnellen Schritt ist zum Ende des Podcasts, leider. Äh, so. müssen, müssen wir uns auf die nächste Folge dann schon, schon wieder freuen. Äh, wir wollen aber am Ende des Podcasts euch noch ein paar Empfehlungen mitgeben, was ihr während der, also bis zur nächsten Folge, euch alles reinziehen wollt. Und ich glaube, ich mache das, ich bleibe direkt am Ball. Jo. Ich kann euch, ich habe heute drei Podcast-Empfehlungen für euch, die ihr dann während unserer Abwesenheit hören könnt. Ähm, einmal äh, möchte ich euch darauf hinweisen, magabotato.de, dort auf der Seite, die am eigenen Reiter für Podcast, dort findet ihr unter anderem Kickstarter-Podcast, Stammtisch-Podcast, also auch so ein Podcast, wie wir machen, nur nicht aus dem Pod sondern ich glaube, die kommen meistens alle aus dem Norden. Ähm, dort findet ihr auch, gerade wer Freebooters Fate interessiert ist, den Podcast von Radio Longfall. Also Marga Potato und Radio Longfall findet ihr auch beide auf Instagram. Ähm, die kann ich euch äh, mit bestem Gewissen ans Herz legen. Und dann noch ein äh, Shoutout an äh, die Jungs von Nebensache Tabletop aus Österreich. Warum äh, ich eigentlich auf die Idee gekommen, in dem Podcast dann hier aus dem Loch zu stampfen, weil das da so viel Spaß gemacht hat bei den Jungs. In der Folge äh, 33, glaube ich, haben wir auch über Freebooters Fade gesprochen. Seht ihr, das Thema verfolgt uns über sämtliche äh, Medien hier. Genau, also die drei Podcasts, Nebensache Tabletop, äh, die witzigen Jungs aus Österreich, Radio Longfall, die Flaschenpostel Freebooters Fade und Magabotato Stammtisch kann ich euch wärmstens empfehlen. Schaut da mal rein, lasst ein Like, da ein Abo und was auch immer. Uh, Uwe, du hast, glaube ich, auch noch eine Empfehlung. Genau,
1: ähm, wo du jetzt gerade bei ähm, Podcast warst, habe ich äh, heute einen neuen Podcast mal äh, gefolgt und äh, mir äh, dazugehört. Und zwar ist das äh, der Podcast Allgemein gebildet, heißt der. Das ist ein äh, Politik-Podcast, jetzt keine Angst. Äh, einer der beiden Teilnehmer ist Ralf Rute, der Witzbildmaler, den bestimmt äh, jedermann kennt, mhm. mit ja. äh, einer Freundin von ihm oder seine Freundin, ich weiß es nicht genau, äh, ist auch gar nicht wichtig, weil ich fand den sehr unterhaltsam und informativ und mehr will ich gar nicht sagen. Also, das ist jetzt nicht so, der, äh, so, die, so die ganze leichte Kost, die man immer so gerne ähm, mitnimmt, aber ich äh, habe hab da gern zugehört und da ist nach dem äh, Trailer halt, äh, sind direkt mal zwei Folgen erschienen, mhm. so als äh, Start. Snap Und der ist ziemlich neu am Start. Und ich habe sie mir beide angehört. Ja, also weil mir scheinbar die Zeit, es wert ist zu hören. Vielleicht äh, möchtet ihr das auch mal versuchen. Gut. Ähm, der andere Hinweis, das ist ein YouTube-Kanal, äh, leider englischsprachig. Ich bewege mich leider viel im englischsprachigen Raum und vielleicht für viele auch ein alter Hut. Das ist ähm, der Brand von Goobertown Hobbies, heißt der you YouTube-Kanal. Äh, Gubertown halt mit 2 O, ganz normal. Und insbesondere da schaue ich sehr gerne, er hat so eine, ähm, so eine Reihe, die er immer bringt. Das ist das äh, Random äh, Roulette, Gubertown Roulette nennt er das. Er hat irgendwann mal jede Menge Minis aus seinem Perlauf of Shame genommen und äh, schön in Papiertüten eingewickelt und in eine riesen Kiste gesteckt und dann vergessen. Und ähm, dann nimmt er immer zum äh, Gubertown Roulette wählt er aus diesen vielen Minis eine aus und zieht die da raus und muss sie dann bemalen. Aber nicht einfach nur bemalen, sondern da hat er dann auch noch äh, so einen Code entwickelt, in welchem Stil oder mit welchen Farben, welche die hervorrufenden <lacht> Farben sind. Er würfelt das aus. Ja, und das wird alles live gemacht. Und dann mhm. äh, wird es halt gefilmt, wie er das bemalt und äh, äh, hört ihm einfach mal zu. Äh, ein Freund von mir sagte, das ist der Bob-Ross- äh, der Tabletop-YouTube-Kanäle, äh, oh. weil er so eine beruhigende <lacht> Stimme hat. Also ihr könnt ihn auch zum Einschlafen gerne anhören, was sich jetzt falsch anhört, aber ich höre ihn sehr gerne. Er ist ein cooler Typ. Ich glaube, der ähm, beinhaltet viel von dem, was wir gut finden, dass er bier- und und cool und locker drauf ist. Ja, schaut euch mal an, wenn ihr das noch nicht kennt. Sehr gut.
0: Also habt ihr ein paar Empfehlungen von uns bekommen. Bis zur nächsten Folge. Ähm, ihr wisst, wir haben es im letzten Podcast schon gesagt, am Start unseres table Podcast hasseln wir so ein bisschen die Folgen raus und dann werden wir uns in einem zweiwöchigen Rhythmus wieder einfinden. Ähm, eventuell, wenn es uns überkommt, schieben wir noch eine Sonderfolge zwischendurch ein, aber ihr könnt euch auf einen zweiwöchigen Rhythmus unseres Podcasts folgen. Insofern würde ich jetzt uns hier einmal raushauen aus dem Podcast. Abonniert uns auf Instagram, YouTube, Spotify und sämtlichen anderen Podcast-Portalen, es werden tatsächlich immer mehr. Äh, gebt uns euer Feedback per E-Mail an info.tablepot.de über den Discord mit einem Post oder über eine DM über Instagram. Und schaltet das nächste Mal wieder ein, dann gibt es wieder was auf die Ohren.
1: Jo, schönen Dank. Du Sebo, du darfst jetzt nach Hause fahren. Genau, Sebo, Fahrheim. Sorry. <laughs> Sehr gut. Yo, tschüss zusammen.